0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se cuentan de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte. Su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son la Logia del Backlog.
1: Bienvenidos, señores y señores, al décimo primer episodio de la logia del backlog, eh, rompimos la barrera de los 10, y acá estamos, después de una semanita corta, eh, con, espero, bastante gaming, y también después de un episodio largo, que espero que les haya gustado a todos, en el que pudimos eh, playarnos bastante sobre un montón de cositas. Y bueno, no estoy solo en este episodio, eh, me acompañan acá el
2: señor Sakul, ¿cómo va? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ya suelo decir. Eh, todo tranquilo, la verdad, eh, fue, fue una, fueron unos lindos 15 días que pasaron. ¿Qué nos trajiste esta semana? Y esta semana tengo para contarles el Last of Us, ya lo pude terminar. Me faltó el DLC, que la verdad no llegué por tiempos asados y juntadas, pero bueno, terminé la misión principal.
1: Muy bien, el DLC está bueno, después lo, lo comentamos. El señor Santi...
3: Gracias Rami, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien muchachos? Este, acá desde la sede costera del Nintendo HQ, como se corresponde, así que muy contento, muy cansado también porque me levanté como a las 5 de la mañana, viajamos, llegué, me puse a trabajar, creo que me dormí tres veces en el medio, no sé, no entiendo nada, pero bien, contento, contento porque traje, vine con, con la Xbox, con la consola Switch, así que ah, bien equipado. Sí, sí, ¿Te llevaste la todo. Xbox? Sí, porque venían familiares y bueno, ya se puso a jugar el FIFA, y me estoy pues, hinchando la bola un poquito. Y ah, bueno, esta, bien, bien, esta, bien, esta, bien. esta semana traigo un pequeño indie, eh, Return of the Obradín, porque la verdad que estoy está un poco cansado de la gente que dice ¿Qué viene el Obradín? Y dije, bueno, evidentemente tengo que jugarlo. <risa>
1: Eh, después sigue el señor Porco, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, nada de saludos atemporales como hace sacó cool. Acá es de noche, yo estoy cansado, <risa> tengo sueño, quiero irme a dormir Así que buenas noches a todos quienes nos escuchan eh, Muy feliz también de estar acá nuevamente Y esta semana traigo un solo juego Pero finalmente terminado, que ya había adelantado en el capítulo anterior Que es el Bayoneta, la bruja sexy con cabello letal
1: Sí, yo eh, tengo buenas eh, referencias de ese juego eh, Y bueno, yo soy Ramiro Y como siempre seguí mi, mi maratón Resident evil -esca, Y esta vez Raccoon eh, City, ¿no? Sí, súper disfrutable eh, Finalmente Resident Evil 2 Remake Así que ya le voy a estar comentando cómo va Y bueno, creo que es hora de, de comenzar Por el porco Que ya adelantó recién su, su jueguillo Cómo, cómo estuvo.
0: Eh, bueno, les comento Yo el, el Bayonetta lo estuve jugando En la, en la Switch En la querida consola nintendística eh, Estamos a, es Justamente el Bayonetta 1 Es aquel que salió Para varias consolas en su momento Es un juego de 2009 Si no me falla de memoria eh, cosa que se rompería a partir de la segunda entrega Bueno, la única entrega que hay hasta el momento Ya que el 3, si bien está anunciado, todavía no salió Pero bueno, el, el 2 fue aquel juego rescatado por Nintendo Que casi no ve la luz Pero gracias a la gran N Finalmente fue entregado a, a los fans acérrimos de la saga eh, Pero bueno, si bien el Bayonetta 1 Que es el que yo jugué, estaba disponible en muchas consolas Yo lo jugué en una Nintendera, en la Switch La verdad corre bastante bien, eh me está bien, es cierto que es un juego de, de otra generación, es un juego viejito Pero eh, la verdad se dejó jugar muy bien en la consola Lo probé tanto en portátil como en eh, doqueado Principalmente sí. doqueado con el Pro Controller Pero en la, en, la, en la versión portátil también se jugaba bastante
3: bien Es clave que, esté, que sea fluido en este tipo de juegos Porque si no, si no tenés ese pacing así tan, tan activo Te vuelve bastante complicado, digamos, ¿no?
2: Che, y no sé si es tu caso, pero ¿acompaña bien el drift eh, para la bayoneta o, no, o tenés la suerte de no sufrirlo?
0: <risa> Tengo la suerte ah. de no sufrirlo, porque, a ver, sí, un par de veces me agarró drift en el, el Joy-Con izquierdo, pero dos o tres veces lo solucioné con limpia contactos y listo, santo remedio. Y ya sabemos cuál es la solución permanente hoy en día, si llego a volver a tener problemas de drift, Sale una desarmadita de, de Joy-Con, se le pone un cartoncito que ponga presión y
3: listo. Oh,
0: ¿te, te, te, compras,
3: te compras uno nuevo, ¿no? Claro.
0: <risas> <risas> te compras uno nuevo, claro, claro que sí. Pero por suerte no, no sufro mucho el drift, y eso que le doy uso intensivo a la consola. Eh, pero bueno, de todas formas no jugué tanto en, en portátil. Fue más para probarlo un par de veces o cuando tenía ganas de jugar en la cama y no o en el sillón pero la verdad es que casi todo el juego lo pasé en modo doqueado y qué decirles de este juego, a ver, fue una experiencia muy particular sobre todo para mí que, como ya comenté en el episodio anterior no es mi tipo de juego, no porque no me guste sino porque, no sé, no, no me atraen tanto como para elegir jugarlos con frecuencia la paso bien cuando juego un hack and slash de estos 3D pero tampoco es que me fascinan Igual hace rato le tenía ganas a este jueguito y la experiencia la verdad que no decepcionó, fue, fue mucho mejor de lo que esperaba. Eh, algo que ya había mencionado es que en el apartado gráfico se le nota a la época, gráficos muy Playstation 2, eh, sin embargo bien traídos a esta época, la, los tonos son los clásicos y muy oscuros Gris, marrón y sepia. De la, clásico de la época. De, clásico, más de, por ahí más de la época de Play 3, pero eh, nice. sí, eh, es un clásico. Por momentos se me hacía un poco oscuro el juego, la verdad. Eso es... La, la única crítica que le tengo en el apartado gráfico es que a veces realmente se sentía mucho más oscuro de lo que hubiera querido. Sin embargo, eh, los enemigos, los escenarios, todo lo... Eh, el apartado gráfico en general está muy, muy bien, ¿eh? no, Lo que no, no, lo que no, no sé... No,
3: lo que no sé de este juego es que al ser la versión de Switch Me parece que es como una especie de remaster, digamos Del original Que los originales hayan salido bastante rotos o, o más complicado, digamos, ¿no? Sí, y, sí y, y tal vez evidentemente no le metieron un poquito de filtro de color para <risa> sacar una versión esta, esta eh, Ya para nueva, para nueva generación en ese momento, ¿no? Digamos. Bueno,
0: pero si tengo que elegir entre un filtro de color y, y que la jugabilidad sea sólida Me quedo con la jugabilidad, la verdad sí, en este caso sobre todo Sí, 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 y bueno ¿Qué es la jugabilidad en Bayonetta? Pff, hack and Slash puro y duro Combos, combos y más combos Con la particularidad de que acá La, la mecánica estrella Es el dodge Vos con el gatillo derecho eh, Podés hacer Un, un esquive Que eh, si lo usás en el momento Preciso, justo antes De que un enemigo te golpee con su ataque activas lo que se llama Which Time, el, el, la hora de las brujas, que es básicamente un, una pequeña ventana de tiempo en la cual todo se ralentiza, es como que aumenta a, a exponencialmente la percepción y la velocidad, because magic, de, de nuestra <risa> protagonista, la bruja bayoneta. Y nada, es, es una fiesta, podés cagar a bifes absolutamente todo lo que tenés enfrente y no se dan cuenta.
3: Esta, esta, sí. La habilidad está tan rota como en el smash. <risa>
0: Eh, está, está bastante rotita, sí, está rota como en Smash en la versión de, 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 Wii, U, de Wii U y 3DS, ah, por supuesto Porque, claro, porque en, el, en el Ultimate le, la bajaron un poco a tierra Pero, 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 pero No es tan fácil de usar todo el tiempo Porque más o menos por la mitad del juego empiezan a aparecer algunas variantes de enemigos que realmente te hacen la vida un poco imposible Y no son tan fáciles de esquivar Eso es otro punto muy fuerte de este juego Tiene una variedad de enemigos tremenda eh, Creo que seguí encontrándome con, con nuevos enemigos Pero nuevos enemigos posta, no Reskins o recolor de enemigos previos También los hay Pero me encontré con enemigos completamente nuevos Hasta pasada la primera mitad del juego
3: O sea, está, está bueno lo que comentás Porque evidentemente si... Si a fuerza bruta o hacer siempre lo mismo, no, en teoría no podrías pasar el juego, o sea, te, te resultaría mucho más difícil, ¿no?
0: Exactamente. Eh, sin embargo, también es los, Yo creo que es un juego justo, porque... Esto también lo había comentado, pero yo soy muy malo con este tipo de juegos. Horrible soy con, con todo lo que sea hacer combos fluidos. Eh... En los primeros dos o tres niveles sacaba buenos puntajes, buenos trofeos, pero a partir del nivel 4 nunca jamás volví a sacar un puto puntaje por arriba de... No, por arriba de nada. Siempre... estos tienen los puntajes divididos por unos trofeos. Platino, oro, plata, bronce y piedra. Todos trofeos de piedra saqué. <risa> ¡Un asco! ¡Un asco! No, ¡De papel! Sí, 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 terrible. Y sin embargo lo pude, lo pude pasar. Eh, no sentí que fuera a base de fuerza bruta, pero sí es cierto que encontré dos o tres estrategias que más o menos me funcionaban y cuando la cosa se ponía muy peluda, bueno, vamos a lo seguro, vamos a la, clásica, a la estrategia que ya desarrollé y un, terminaba funcionando.
2: Justo te iba a preguntar por ese lado si, digamos, vos decís que sos malo jugando, vos decís que hubo enemigos nuevos más difíciles, si a lo largo de ibas jugando sentiste que hubo un crecimiento de personaje de stats o de vos como jugador que mejoraste o puliste o adquiriste una técnica como recién estás contando, una estrategia personal.
0: Un poco de todo y esto lo engancho con otro punto muy bueno del juego. si sí hubo una mejora en entre el sillón y la consola pero no, no fue tan marcada. Realmente no, yo no sentí que haya mejorado significativamente mi, mi, mi skill. Eh, La, cuando lo, lo
3: jugaste doqueado, ¿no? Me imagino. Casi,
0: casi todo, sí. Ah, está bien. Porque Pero me ¿qué pasa? jugarlo
3: portátil es complicado.
0: sí, sí, se sí, 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 complica. El juego te da te permite desbloquear muchas habilidades, tenés muchos eh, nuevos combos muchas, vas desbloqueando armas, vas desbloqueando movimientos, eh, vas desbloqueando objetos equipables que te dan ventajas eh, por ejemplo hay un objeto que no llegué a usarlo pero por la descripción el efecto que tiene es activar automáticamente el Witch Time cada vez que vos sos golpeado, lo cual te ayuda si sos muy malo en el juego, por suerte no llegué, no llegué a usarlo eh, no es gratis, sino que te consume un poquito de una barra de magia que tenés, que la vas cargando justamente atacando entonces no es, no es algo roto que, de lo cual vos puedas abusar, pero está ahí, y como eso hay una variedad también tremenda de, de distintos enhancers y, y mejoras que además de darle más variedad al juego eh, te, dan, te dan herramientas que por ahí son más útiles para determinada situación Por ejemplo, en el apartado de las armas eh, Desbloqueas un látigo eh, Desbloqueas unas garras, unos guantes tipo garras gigantes Desbloqueas una katana Una vez que desbloqueé la katana No me la volví a desequipar Terminé todo el juego con la katana Porque iba mucho mejor con mi estilo de juego Los combos eran... Tal vez un, un poco más cortos, tenías menos potencial de ser combos fluidos y largos. Pero pegaban un poco más, o tenías un poco más de rango, o podías llegar eh, a, a más enemigos al mismo tiempo. Y bueno, eso para mí fue una mejora gigante. Y ahora acá también, está relacionado con lo que dije hace un rato. Justo la katana es muy mala para los enemigos con los cuales... Yo me llevaba mal, para los enemigos que más me costaba dollear, eh, ahí al principio hice la la gran la que mencionó Santi de hacerlo por fuerza bruta, pero llegó un momento que eso se me hizo eh, eh, insostenible, entonces dije a ver voy a probar con alguna de las otras armas, a ver qué, qué tal me va contra estos bichos, probé los guantes me fue peor, probé el látigo y parecía que estaba hecho específicamente para esos enemigos, porque... Tenía menos, a ver, tenía más rango en distancia Pero eh, menos, digamos, la capacidad no, no, no la fuerza, menos capacidad O sea, con, el, con la katana vos podés atacar, por ejemplo, en un arco Y pegarle a muchos enemigos a la vez Con el látigo es, era de más rango, pero single target Claro, cuando como tenés, el, otro, el otro,
3: tiene, tiene un área de efecto en el otro, digamos ¿no? Claro, pues y así. cuando
0: estás peleando contra dos bichitos nomás Dos bichitos de mierda pero que van a las chapas, que corretean por toda la pared, por el techo y que te esquivan No necesitas pegarle a muchos bichos a la vez Necesitas mantener esos dos pelotudos a raya Y para eso el látigo me vino al pelo Entonces el juego realmente está muy bien pensado Para que incluso el más manco de los jugadores Le, le encuentre la vuelta para, para disfrutar la experiencia Para avanzar, para poder pasarlo Y no tener que andar exigiendo un modo... No, no me voy a meter en eso, perdón casi me meto en una polémica vamos a dejarlo ahí no
3: no por favor que bueno no queremos no queremos tener toda una fan base en contra no 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 no, no fue, una, fue,
0: un, fue un chiste chicos fue un chiste eh, en fin iba
3: a preguntar ya que estás hablando de las facilidades que te brinda el juego para avanzar o cuestiones que podíamos configurar como de accesibilidad digamos no el juego también maneja dificultades ¿no? nivel de dificultad puede ser
0: si tiene más de un nivel de dificultad yo lo jugué todo en normal Ah. y ni me atreví a probar el nivel de dificultad difícil eh. y por suerte nunca tuve que llevarlo a, al nivel fácil así que no, no puedo de decir qué tanta diferencia hay entre un modo y otro que los diferencia eso.
3: bueno, pues está bueno porque eso cuando brindan esas opciones
0: está, sí, 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 está, está, está piola para, para poder eh, eh, y
3: perdón, ya te dejo rami aparte otra cosa buena eh,
0: el juego está dividido en capítulos y vos, más que eh, tener un New Game Plus que sí hay una especie de en Plus vos en cualquier momento puedes revisitar capítulos anteriores y eso está bueno porque te permite eh, farmear Farmear la currency que te tiran los bichitos para eh, para comprar mejoras o te permite también cuando vos ya estás un poco más ducho y tenés más habilidades desbloqueadas, volver a jugar los niveles para ahora sí obtener esos trofeos de, de mejor rango eh, Rami, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, yo no tengo mucha experiencia con juegos de ese estilo. Lo más parecido son los Devil May Cry. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? Jugué, creo que. El, no sé si. Es, me, me da la impresión de que son del mismo estilo, ¿no? Eh, yo lo único que jugué fue el 4, creo. ¿El Devil May Cry 4 o, o el 3? Uno de, de, no, el 4, en PC. Eh, ¿Cómo se siente comparado a eso? ¿O no es nada que ver?
0: Eh, Muy, mucho que ver. Se nota no. que es la misma base, es el mismo estilo de gameplay. Pero yo diría que una de las cosas que más lo diferencia es justamente esta mecánica del Witch Time que, que mencioné, que es clave para, para Bayonetta. Pero, digamos, el core gameplay, lo, los combos base, se sienten muy parecidos a, a Devil May Cry. Pues tenés para arrancar a las piñas y con y con los chumbos. Entonces, eh, y, y otra similitud que tiene todo lo que es la, la parte de sonidos. El, eh, cuando pasas de menú, cuando mueves el cursor, creo que son exactamente los mismos del Dave McCray, y si no son extremadamente parecidos pero se, se nota en la mano de, de Camilla ahí atrás
3: son, son tan parecidos que en el trailer del Bayonetta 3 apareció al final uno que era muy parecido a un personaje de Dave No no quiero, no quiero fácil, pifiar man. porque no los conozco pero era tipo Virgil puede ser, no no me acuerdo
0: eh, tenía una pinta, sí y tenía sí, el pelito sí.
3: cortito, así que entonces, Ay, de Dave May Cry, ¿qué así que sé que
0: Nada, igual con lo A ver, yo todavía no terminé El Bayonetta 2 Y ahí ya estoy poniendo detalles, porque si apa, te, sé, te iba a
2: preguntar Te iba a preguntar si te dejó con ganas del ah, 2 justo ah,
0: ah, ah. Eh, Ahora vuelvo sobre eso Pero en Bayonetta 1 Uno sigue la historia de origen de, de la bruja Bayonetta que Se despertó hace 20 años Con amnesia, igual ya desde la intro Ya te gentean ya te tiran pistas de cuál es la historia y el juego lo único que hace es confirmarla, pero la desarrolla de una forma muy, muy entretenida, con mucho humor. Y durante todo el juego, vos te vas cruzando con otra bruja parecida, que tiene el mismo tipo de poderes y te va enseñando. Y hay una especie de rivalidad ahí entre esta otra bruja y bayoneta. Y esta otra bruja casualmente tiene el pelo blanco platinado. Entonces. Se me ocurre que existe la posibilidad de que ese personaje que aparece al final de Bayonetta 3 sea la misma bruja con otro corte de pelo. No olvidemos que en Bayonetta 2, eh, Bayonetta, me a, deberíamos poner un contador de Bayonetta, a ver cuántas veces digo Bayonetta en este capítulo. Bayonetta. Ahí eh, estás vos
2: encima, Bayonetta.
0: Sí, bueno, Bayonetta tiene el pelo corto en el segundo juego, pero muy corto. Y bueno, hablando de pelo. <ríe> Eh, muchos sabrán que es una de las armas principales de, de la bruja, de nuestra protagonista Y su vestimenta Casi toda su vestimenta está hecha de, de, de su pelo Y de esto te das cuenta la primera vez que te pone enfrente a algo que sería casi como un quick time event Porque gastando esta barra de magia, cuando, cuando tenés una carga completa, una barra completa Y en ciertas situaciones particulares eh, vos podés apretar dos botones al mismo tiempo Y activar una, una animación especial Que es un movimiento que remata al enemigo O por lo menos que le hace muchísimo daño Y acá es donde el juego ya se va over the top Y empieza con unas situaciones totalmente falopa Ya la primera vez que lo haces De la nada bayoneta Mágicamente no se sabe dónde Saca una guillotina y le corta la cabeza a un enemigo. O en otro juega mucho con elementos de tortura medievales. Hay muchos de esos con los que hace percha a los enemigos. Eh, esto para los, los enemigos chicos. Y para los enemigos medianos y grandes. Hace una especie de invocación. En la cual... ...su pelo se transforma en alguna criatura del averno ¿no? ...que puede ser una, o una especie de dragón... ...que creo que es el más, el más conocido... ...pero también hay una araña gigante... ...o una especie de leviatán tipo serpiente gigante... ...que achuran, desmiembran y terminan de, devorando a los enemigos... ...es, es muy imaginativo, realmente es muy, muy original esta mecánica... ...y es un espectáculo verlo sobre todo con los jefes... ...que son gigantes... La verdad es, es muy divertido este, esta parte de, del gameplay. ¿Y me habías hecho una pregunta antes, Santi, que no me acuerdo si la contesté?
3: Eh, no, no recuerdo, pero pero sí, la verdad que lo que comentás es muy interesante. No sé si esas partes que dijiste de, de los monstruos y la falopa, ahí, ahí entra el fanservice, porque recuerdo a veces que sí, cuanto sí. más me lo usaba, más se complicaba el tema.
0: Sí, 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 ahí es donde el, el, el fanservice está desde, desde el momento cero, porque... Es, está totalmente sobre sexualizada, la protagonista todo el tiempo con, con la ropa ajustada, tirando poses los ángulos de cámara son eh, muy cuestionables eh, hay que verlo con el producto que es, eh, no, no me voy a poner a cuestionarlo ahora porque es eh, era, era otra época y es otro eh, bueno, hay que pensar también de dónde viene el juego, donde tienen otros, otros códigos estéticos y morales diría la, la, la cheta de, de Palermo pero sí, justamente como su pelo es su ropa y el medio por el cual hace las invocaciones, cada vez que hace una invocación de estas gigantes, gran parte del pelo que estaba cubriéndola se retira y le y queda casi con, con disfraz de, de, de Adanieva. Claro, Pero siempre, también. siempre tapada de forma, de forma estratégica para no, no revelar lo que no debe ser revelado. Y me acordé de esa, cool en realidad me habías hecho una pregunta por el eh, dos, respecto a, respecto es. al 2. Eh, sí, la verdad me dejó muy manija Y eso era eh, el último punto que quería traer Cuando terminé este juego Automáticamente arranqué el 2 No con la intención de jugarlo completo Sino con la intención solo de jugar la, la introducción Los primeros capítulos para ver eh, el salto A ver qué onda Y el salto es abismal, muchachos Se nota mucho la mejora eh, en los controles, en la fluidez de los comos. Bayonetta 1 no es malo bajo ningún concepto. Se, se juega muy bien. Pero cuando uno se acostumbra a, a ese juego. Y pasa Bayonetta 2. De repente es como si hubiera llegado al Nirvana. Porque de la nada todo ese, ese skill que ya venías arrastrando. Te abre nuevas puertas porque es todo mucho más fácil. Mucho más fluido. Ahí creo que realmente es cuando sentí. Eh, la mejora en, en mi habilidad propia. Y bueno, el apartado gráfico ni hablar. Se nota el, el salto generacional. Y sobre todo, se nota eso que yo. La mejora en lo que yo había cuestionado. que es más colorido. Y eso se lo voy a elogiar de acá a la luna. Es mucho más luminoso. No, no por eso pierde la, eh, la atmósfera tensa y oscura. en los momentos que corresponde. Pero también se permite ponerte colores un poco más brillantes y si estás peleando a la luz del día vas a ver todo más iluminado y los colores más definidos y no va a ser un día de tormenta con el cielo totalmente tapado que hace que no puedas ver más allá de 3 metros.
3: Todo culpa de Nintendo que pone estos colores fluorescentes ¿no? como dirán en algún lado. <risa>
0: Yo entendí esa referencia.
3: Este, sí, la verdad es que bueno, se nota igual... también... El incremento Perdón, del nivel de inversión,
0: ¿no? Santi, ¿Es no problema? importa, te aseguro que por más colorido que sea Bayonetta 2, no es un juego para niños.
3: No, seguramente, sí. seguramente. No, creo, que, creo que ellos quieren tratar de censurar lo más que pueden, y ahí, pero evidentemente tampoco quieren destruir el, el core del juego, ¿no? Entonces lo sí. dejan, digamos, sí, sí. ¿no?
0: Y bueno, me, me, me resulta muy llamativo, muy asombroso que... Nintendo haya bancado este juego porque él no pierde ni una gota de sangre, no, no le bajaron ni un poco el nivel de gore eh, que es característico también de la saga.
2: Justo iba a decir, ¿no sería o no puede llegar a ser el juego más violento y sexualizado que esté exclusivo de Nintendo?
0: No conozco tanto catálogo de Nintendo como para hacerla. para decirlo así. zanjarlo de una. Pero que es muy violento y muy sexualizado Para los estándares de Nintendo ¿Eh? Que yo conozco al menos, sí, totalmente Sí, exclusivo
3: seguro eh... Claro,
2: exclusivo, no, ah, no third Party claro, No que esté en otras consolas Y encima claro. exclusivo, eh,
3: puede, ser. puede sí, ser Exclusivo sí, porque después en la Switch Actualmente hay cada juego medio medio Turbina, ¿no? Pero, pero la verdad que lo que es exclusivo De Nintendo en sí, este sí, obviamente le saca Bastante cuerpos a cualquier otro juego Que, que haya en el catálogo, ¿no? En este aspecto, digamos
2: le saca un par de curvas.
3: Sí, sí, un par de. Y, y antes que a preguntar, dijiste de, la, de que se habíamos preguntado algo. Yo estaba pensando que cuando comentaste lo de los capítulos, pero es algo más general. Que a mí me gusta esa opción, porque a veces viste estás con ganas de jugar una parte del juego. Sí. Entonces, más allá de que vos vas a esa parte, en el caso del bayoneta, como para mejorar tu score o tratar de, de, de mejorar una mecánica, también puede ser porque en la historia justo te gusta una parte. ¿eh? Entonces está bueno poder hacer el salto, por ejemplo. Una, una pavada, nada que ver, pero Final Fantasy VI me gusta la parte de la ópera Y yo, no, salvo que tengas un save state de ese momento, no puedes saltar directo a esa parte Que son 10-15 horas dentro del juego, entonces está bueno que estén esos pedazos de, de cada capítulo Como para ir a, a ese punto en el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, aparte a mí me facilitó mucho jugarlo y que esté separado en, en pedacitos más discretos eh, Porque cada capítulo para mí fue una sesión de juego salvo el último tercio que ya me se ve y, y lo pasé de un solo saque en una sentada maratónica. Pues se pone, se pone muy bueno el juego.
2: Che, y hablando del último tercio, sin entrar mucho en spoiler, ¿la pelea final está al nivel de lo esperado o de esos juegos que la pelea con un no sé, jefe intermedio es mucho mejor que el último jefe?
0: La pelea final está bien. Eh, voy a comentar algo de cómo, de cómo es la estructura del juego. Te pone aproximadamente 3 o 4 capítulos Que son niveles extensos En los cuales vos tenés que, que avanzar a lo largo de un mapa Matando enemigos Y después te pone un capítulo Que todo el capítulo es una boss fight Contra un jefe gigante, monstruoso, enorme Que son muy distintos de, lo, de, los, niveles, de los niveles largos con exploración La pelea final es un poco así Como que toma este, este estilo de juego de un, de un jefe enorme y, y que lo único que hace es pelear contra el jefe y te lo eleva a la decimoctava potencia entonces eh, no diría que es algo eh, sorprendente no, 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 se va, no se va de mambo porque ya te había preparado un poco para eso el juego pero no, no está mal comparado con el resto del juego eh, está bien Sí, es coherente con el resto del juego, simplemente.
2: No te vuela la peluca, pero va. Sí, exactamente.
0: Bueno, bueno, bien,
3: veo que. Lindo, lindo juego, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, sí, no puedo, no puedo dejar de, de recomendarlo. Si son, si son fans de este estilo de juego y no lo probaron, denle una oportunidad. Yo creo que si alguien como yo, que, que tengo dos, un muñón y una mano izquierda pegada al brazo derecho, eh, lo pude pasar y lo disfruté tanto. Eh, den una oportunidad porque ah, encima de todo esto que, que ya conté eh, los personajes te, que te muestra las situaciones el humor absurdo las cutscenes acompaña muy bien y, le, y es la cereza por eh, que ah, es la cereza arriba del póster y es el, el moño que envuelve el paquete hace toda una, una experiencia muy muy completa
1: bueno bueno una analogía bastante extraña pero, pero se entiende <risa> eh, bueno, y para continuar, eh, yo voy a comentar un poquito lo que estuve jugando, que como ya adelanté hace un ratito, es, fue el Resident Evil 2, del remake, eh, para, tengo que aclarar antes de arrancar que esta es la experiencia de alguien que no jugó el original, o sea, yo como conté, hice la... bueno, ya me acompañaron durante todo este ciclo de... De, de, de Resident Evil. Los que no, claro, los que no llegué a comentar acá que jugué eh, antes de empezar el proyecto fueron el 1 en la versión HD Remake, va, eh, Remaster, creo que es, que en realidad es, es una Remaster de la versión de Gamecube que ya era como un Remaster de la original de Play, y, y la, el 0. Sí, sí, fue como un re-release del, del Remaster, no sé. Y después el 0, HD Remake, que ese también es. es el Resident Evil 0 pasado a más o menos en el mismo estilo que el 1, que el, que el ¿no? Pero bueno, los, el 2 y 3 y el Code Verónica también no los, no los jugué en sus versiones originales. La verdad es que ahora que salieron estos dos, especialmente el 2 y el 3 en, en sus versiones nuevas, no me... Yo no soy muy fan tampoco de la emulación y de ir tan atrás en, en el tiempo. Yo entiendo que tiene sus, sus ventajas, pero bueno, yo no jugué, no, no tuve Play 1, así que tampoco tengo el, el tema nostálgico de querer jugarlos en sus versiones originales. Y bueno, tomé la decisión de decir, juego los, los que puedo jugar en PC sin hacer mucha tramoya y, y las versiones originales no. Así que esta es una visión de alguien que, que jugó solo la, el remake. <ríe> no, no tengo experiencia eh, de los, del juego original. Y bueno, eh, la verdad que es una experiencia excelente. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué decir? Comparado a lo que jugué estos últimos meses. Eh, Después del 5 y el 6. Sí, sí. Eh, el 2 eh, remake es otra historia completamente diferente. Yo ya había jugado el 7, que se lo jugué medio temporalmente. Y, y ya tenía experiencia con el, el motor nuevo el, el R-Engine eh, o Re-Engine, no sé cómo, cómo decirle que es obviamente una cosa completamente nueva hecha específicamente para estos juegos y que tiene una calidad visualmente es excelente, el juego gráficamente se ve eh, la verdad que me saco el sombrero y corre muy bien en PC, eh, incluso con, con lo que se ve corre muy fluido eh,
3: sí Tienes
1: que, que, que decirle
3: el R.I. Engine sí Es, es, una, sí. es una, una locura ese de
1: motor Sí, ¿verdad? sí, se ve, se ve excelente y, y corre como una seda Yo a veces pongo el Fp, FPS Que yo no soy muy fanático de estar mirando eso Por más que es buen PC Y a veces bien. me tira 100, 120 FPS Y yo tengo una PC de que tiene unos años ya Y lo juego en alto, todo al taco Y la verdad que se ve, o sea, es una locura eh, Y gráficamente está muy bien Está muy cuidado el estilo eh, obviamente nada que ver a los otros Resident Evil yo la verdad le, le caigo un poco, ese es medio injusto comparado al 6 que fue el último que había jugado, que es del 2013 o sea, pasaron ya nueve años desde que salió eh, está bien que estuvo el 7 en el medio pero digo, pasó otra generación de consolas eso, o sea, eso esto otro, otro, otro otro, otro completamente de visión, completamente diferente y ya los gráficos son no digo fotorrealistas, obviamente, pero obviamente apuntan a, un, a, a ese estilo de, de, de visual.
3: Me acuerdo cuando presentaron el, el primer tráiler de este juego, que fue una conferencia de Sony en el E3. ¿Creería? ¿O si era una Stratos Play o, o una show que de estas grandes? Y, y ya era una locura ese trailer, en ese momento estaban todos... Perdón, en un E3, porque el otro día estaba viendo retransmisiones de Checkpoint. mandamos un saludo. Y Diego te se había puesto como loco cuando mostraron eso, y sí, se veía la locura, y, y la verdad que sí.
1: Es que como es, es una locura, es una locura. viniendo del 7, eh, capaz ya estabas medio spoileado de, de lo cómo se veía, porque no es que lo revelaron así de la nada, pero se ve, se ve excelente. Ya la, la escena inicial, que, que bueno arranca con el, con el tipo en la arriba del camión, que se va comiendo una hamburguesa, qué sé yo, y vos ves cómo se ve una hamburguesa y parece una hamburguesa de verdad, no es ese, Siempre los sí, juegos, es que... la, comi la comida y la bebida de los juegos, siempre es como el, el punto en el que uno dice esto es raro. Si los vasos, capaz los vasos con agua que, que no caen, o sea que el agua es como una textura dura, y la comida la... que es como si fuese cartón. Una eh... gelatina
3: es el agua. Sí, sí. sí. <risa> eh...
2: Igual quería agregar, yo como una persona que no juega recién nivel eh, los toco muy de oído. Recuerdo que cuando salió el re este remake del 2, todo el mundo lavaba. Lo que era la remake más que el juego en sí Tipo el laburo de remake que hicieron Era algo increíble o que le voló de la cabeza a más de uno
1: Claro, por eso, yo eso Justamente no lo puedo comentar muy bien Quizás porque me puede dar una mano Con algún comentario que haga yo Pero como yo no jugué en los originales no, no tengo idea de lo que es la experiencia de remake Pero como juego, ya dejando de lado la parte gráfica Que la quiero terminar Diciendo un poco sí que, que La escena inicial con la lluvia cuando ves a Leon bajarse del auto, se ve... Las caras, obviamente, siempre tienen el mismo problema. Tiene un poco... La de Leon, más o menos, la de Claire, es medio rara. A veces tiene unas, unas expresiones un poco extrañas. Pero la verdad que, que gráficamente es una delicia. Y ya entrando a lo que es el gameplay, es un juego en tercera persona. Obviamente dejaron de lado la, la cámara fija, que ya <ríe> creo que quedó solo para algún... Para algún juego tipo el Tormented Souls... Algún juego de, que, que quiera hacer honor a los Resident Evil... Pero me parece que ya está abandonada...
3: Sí, algún es un juego, tributo, es un,
1: Sí, algo así... Es un juego en tercera persona... Eh, muy bien cuidado... Eh, entiendo que... Recrearon casi uno a uno... Todos los escenarios del, del original... Eh, los puzzles me parece que son los mismos... Porque había gente que cuando lo agarró... Ya como que sabía cómo, cómo jugarlo... O dónde ir a buscar las cosas... Para mí fue una experiencia nueva el descubriendo todo Pero pero entiendo que sí El laburo de remake está Hecho a la perfección Creo que creo que es uno de los primeros juegos que diría Que, que es una remake hecha y derecha No sé, ahora si, capaz que algunos se me aburre algo Pero creo que empezó No sé, el Final Fantasy VII
3: Claro, eso te iba a decir
1: pero, ¿sí para ¿Es para anterior mí, o, o No, paralelo? es posterior, es
3: posterior es okay. el año, Creo que fue el año siguiente Final Fantasy VII Remake o al otro Y me parece que el laburo que hicieron acá se equipara completamente con el laburo que hizo eh, que hicieron que hizo Square en, en el Final Fantasy VII Remake que es siente que tuve la suerte de jugarlo y es una locura hermosa y este jugué el principio nomás, lo que comentaste de la parte de camión y eso, y, y sí, está muy bien también.
0: Perdón Diría Santi, que... me, me extraña que justo vos Santi digas que Final Fantasy VII Remake es un remake
1: Sí, <risa> bueno es que eso también eh, yo lo tenía escuchado un podcast de los chicos no, estos. puede ser Goti eso eh, eh, un podcast del chico este de Jason Schreier, el periodista, que hicieron en un episodio esto, como las diferencias de lo que son los remakes distintos, y los ponían en dos tiers distintos, porque el siete, el Final Fantasy es como, un, una recreación, como una reinvención total del mundo, es un cambio del estilo de juego, todo. En este, al contrario, eh, el mundo es el mismo, porque los escenarios son los... Entiendo que son uno a uno, son las mismas habitaciones, todo, los mismos puzzles, todo. Lo que cambió es, bueno, obviamente la parte gráfica y el estilo de juego, pero como que el juego en sí es el mismo, mientras que el Final Fantasy es otra cosa, ya deja de ser un juego por turnos, o sea... Creo que, no sé si es lo mismo, pero el esfuerzo
2: obviamente estuvo... Igual es lo mismo, pero le ponen, le dan un giro sin haberlo jugado, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que escuché, vos vas a saber lo o no. Va, no tanto porque no jugaste el original, pero esta es algo adaptado a los tiempos de hoy que eh, agarra los cambios y los piensa y están bien sí, puestos, sí. a diferencia de, por ejemplo, perdón Santi, el último remake de Pokémon que todo el mundo le está pegando, hasta el más fan le está pegando.
1: Ah. <risa> no, no, este sí, este sí. es un juego que, que se si ayornó. Y obviamente, el, el, ya para empezar con lo que es el shooting, por ejemplo, está completamente cuidado, mucho mejor que lo que era el Resident Evil 6, el, el 5 y el 4. O sea, está llevado, es en tercera persona, pero es muy preciso, eh, responde muy bien. Y yo como jugándolo en PC, que yo comentaba el tema de, de cómo me parecía que los últimos Resident Evil para PC estaban medio mal adaptados. Este juego nada que ver. O sea, es súper. responde muy bien. Se siente rápido el movimiento del mouse, el apuntado. Y obviamente está eh, mucho más cuidado a lo que es eh, la, el, 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 la experiencia en tercera persona de los juegos de hoy. No es un, un juego tosco y que se mantenga en. en no sé, en, quizás en mantener algo del, de, de la magia de. No de la magia, digo, del estilo de, de, de cámara fija. no O sea, este juego abrazó la tercera persona completamente. Eh, se siente muy bien, eh, las armas se sienten bien. Disparar a los zombies, por ejemplo, eh, se, se nota que, que todavía mantienen algo de los Resident Evil, por lo menos del, del remake original, que es el hecho de no tener que matar a todos los zombies. El juego te. Vos pegándole a los zombies, eh, en la cabeza especialmente, los estuneás, los tirás para atrás y el zombie como que se cae y vos ahí podés correr por al lado y no te va a hacer nada. Y el juego te, te dice un poco, como que no, no, te, no, te, no te cagues a tiros con todos, porque no te van a cazar las balas y es muy estratégico porque claro vos capaz querés ir a una habitación y porque querés buscar un ítem especial y bueno vos vas a la habitación y en el camino le pegás un tiro a un zombie para tirarlo para atrás y seguís, no es que cada vez que entras a un lugar tenés que matar a una habitación entera de bichos y agarrar una cosa y salir como como en los otros juegos
0: eh, cuando lo juegue me va a costar mucho hacer eso, porque yo los Resident Evil clásicos me acostumbré mucho a jugar los overkill a matar todo lo que se me cruce eh, la, la forma de hacerlo creo que era para digo para guardar las balas era gastar un par de tiros para echarlo para atrás y después ir a rematarlo con el cuchillo o, o gestionar las balas las balas buenas de las balas no tan buenas pero yo recuerdo que por lo menos en la trilogía original mataba absolutamente todo no
3: claro acuerdo. No me acuerdo también si cuando los tirabas al piso les podías aplastar la cabeza o alguna cosa No, así, ¿no? en
1: este creo que no. Porque aparte es medio raro. No, no, no es muy claro cuándo matas a un zombie. Porque hasta que no le explota la cabeza, que es, eso sí es creo que al azar, porque sigue usando el, el sistema de críticos de los juegos, de los clásicos Resident Evil. Hasta que no le explota la cabeza, el zombie no se muere. Hay veces que vos le pegás varios tiros y el bicho se cae y se queda en el piso sin moverse durante unos segundos. Durante como que te diga 15 segundos. Pero si vos volvés a entrar a la habitación o algo, se vuelve a parar. Entonces es como que... Me parece que hasta que no lo, no lo rematás con el tiro en la cabeza, o capaz con el cuchillo, eh, no, no se muere. Y aparte, el, el juego este tiene el tema de que las armas secundarias, o sea, el, el cuchillo, eh, se gasta. Como, bueno, ya me dirá eh, Sakul cool en Last of Us, pero... Eh, el cuchillo se gasta, porque claro, parece que matás a, a dos zombies y el cuchillo se desafila. Entonces... Tenés que tener cuidado, si, si, si lo usás para clavar, eh, bueno, lo perdés y también el, el juego te deja, cuando un zombi te va a morder, si vos tenés una, una arma secundaria, podés usarla y se la dejas clavada, el cuchillo por ejemplo, se lo dejas clavado y con eso evitas que te haga daño, pero tenés que matarlo para sacar el, sacar el cuchillo del cuerpo, entonces también con una granada podés hacer lo mismo, si te, si, te, si te atacan y tenés una granada equipada, se las pones en la boca y claro, les explotan la boca y se mueren, pero la perdés. Eh, entonces tenés que gestionar eso No, no es tan fácil ir Y, y cuchillarlos en, en el piso Tampoco puedes pisarles la cabeza Eso mucho muchos resentible era común Pero en este me parece que no, no se puede
3: Me parece que en el original sí se podía Pero bueno, no me acuerdo tanto Yo sé que el,
1: en el 1 podías prenderlo fuego Para que no revivieran como los, los Crimson Heads Pero no sé si en este podés o sea, No sé si podías patearles la cabeza En el 4, en el 6, en eso sí Casi seguro que sí
2: ¿Y este era el en el original el Temita del guardado de la máquina y eso? ¿Y en el remake sí. cómo lo está tratando eso?
1: En el remake, no, en el remake También tenés la máquina eh, Agregan checkpoints en el medio Pero no podés, no podés cargar un checkpoint El checkpoint es nada más si te matan y, Dijiste y tres de checkpoint
2: al mismo tiempo Saludo al sí, podcast sí.
1: <risa> Y en la dificultad normal no tenés El, el, el rollo de tinta eh, Podés guardar infinitamente si, si jugás en la dificultad hardcore Creo, Survivor, no sé cómo se llama te agregan eso, que, que en los Resident Evil normales está. En el bah, en, en, en la trilogía original, en el remake del 1 del está. Eh, así que sí, yo estoy jugando en normal. No lo quiero que lo jueguen hardcore de nuevo, pero. Eh, así que no me estoy preocupando por, por, las, por el guardado. Y bueno, no, los padres, bueno, son. Es un clásico Resident Evil. Los, tenés un montón de cosas para hacer en la estación policía al principio. Eh, yo ya. <risa> Cometí capaz, capaz que ya arranqué a hablar y, y asumí que todo el mundo sabía de qué era la historia de Resident Evil, pero bueno, en este juego básicamente <risa> está situado, obviamente es una remake del 2, que fue uno de los primeros así que está como al principio de todo el lío del Resident Evil y básicamente, bueno, vos sos un policía que llega a una ciudad para su primer día de trabajo y se encuentra con que la ciudad está llena de zombies entonces vos llegás a la estación de policía y parece que la estación de policía estaba se construyó en lo que era un museo, entonces hay como un montón de, 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 de mecanismos y cositas raras que tenés que ir descubriendo en la estación de policía yo no sé cómo hacían los policías para trabajar ahí porque hay como cuatro puertas con llaves distintas hay un, una, una estatua con un león que se mueve, o sea no sé Nadie
0: jamás iba a sospechar Nada de, acerca de ese lugar Igual eh, Ese sí que me gana en, en los peores primeros días en un laburo ¿eh? Y yo que sí, me sí, quejaba sí. por haber llegado Porque me tuvieron una hora esperando Porque me citaron a las 8 Y tenía que entrar a las 9 Este le fue peor sí, sí, Rami,
2: sí. me desbloqueaste el recuerdo de, del meme No sé si seguirá, se seguirá usando no Pero tipo Quiero pasar por una puerta o una barricada y no voy a usar ni la bazuca ni la pistola ni nada para voltearlo sino que voy a tener que pasar dar toda una vuelta gigante para buscar una llave y después volver
1: sí sí eso sí en este juego no hay no hay bazucas ni nada pero pero sí tranquilamente obviamente uno podría pegarle un tiro a una cerradura y abrirla pero te hacen obviamente ir a buscar la llave
0: no, 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 vos no entendés, pasa que eran todas puertas pentágono, tenían sí, un, un sí. covlock eh, impresionante, por, por eso era. Yo sé que se veían. Esas rajaduras de, en la madera eh, las hizo un mago. Sí, sí.
1: No, no, en eso está. Está muy cuidado los padres. Son bastante. Ahí va, hay muchos y son entretenidos, te, te obligan a ir de una habitación a la otra, a agarrar ítems. Tiene todo un sistema que el 7 ya lo tenía, del inventario, que vos agarras el ítem y lo puedes ver y moverlo, que eso en los, los recientes originales creo que estaba. Pero también cuando vas a cuando lo colocas en algún lugar, se te, digo, esto es un detalle, no pero hay todas animaciones, por ejemplo, cuando usás el, el no sé, en inglés es bolt cut, cutter, que sería como el cortafierro, no, es como esa pinza para cortar cadenas. Eh, cuando haces el cuando vas a una puerta y una cadena, te muestran la animación de la pinza y que se acerca y corta la cadena, cuando pones una llave en la cerradura, se gira la, la cerradura, o sea, está son detallitos pero está bien cuidado eso.
3: Lo, lo, lo que no sé si este remake tiene, porque no avancé tanto cuando lo jugué, creo que sí podés combinar ítems, ¿no? Eso uh -huh. creo que está en este, sí, sí. en el original no recuerdo si se podía, creo que calculo que también y después, este, no sé si este tiene también que en el original había, que a veces abrías una puerta y obviamente en esa época para cargar la animación, a veces te ponían la puerta y como que se abría, está todo oscuro y a veces te aparecía un zombie en ese momento y te pegabas un cagazo terrible, no sé si acá también te, te mandan esa o... No, no, no acá hacen, las hace.
1: puertas se abren solas, o sea claro. Leon la, pone la mano en la puerta y la abre, pero no, no hacen obviamente la, la, anima, la transición
2: claro. eh, o sea, pero sí, hay, o no, aparece, sí,
1: aparecen zombies y bueno y, y está... También al ser en tercera persona está muy trabajado el tema de la oscuridad y la luz, porque, o sea, el, el agua, por ejemplo. Hay, hay pasillos inundados y vos vas caminando y los pasos en el agua, entonces sabes si viene un bicho o no. En eso está muy, el terror está, o sea, esas partes que más de es están. Y, y bueno, la, la, la falta de balas a veces ayuda a esa experiencia de que se siente más como un paciente Evil tradicional. Y, y la verdad que no, me, me está encantando obviamente, como, como se notará. Eh, me parece muy divertido y, y muy bien cuidado y agradezco que, que, que Capcom haya, se haya puesto las pilas con, con lo que es eh, los ports a PC y, y, y animarnos un poco más, como que es un juego. Se lo nota más, más cuidado que, que el 6, por ejemplo, mucho más eh, trabajado.
2: Yo justo hoy estaba escuchando tu parte del décimo programa y la verdad como venías cuesta arriba sufriendo, pensarlo en una montaña rusa, sufriste, fuiste bien cuesta arriba y ahora estás, estás disfrutando el viaje y lo que te queda en teoría es disfrutable. Sí, sí, sí.
1: Sí, no, por eso, eh, la verdad que está bueno. Yo, bueno, ya, ya lo dije, estoy jugando con Leon, eh, el juego... Vos tenés a Leon y a Claire Redfield, que es una chica que se cruza con Leon en una estación de servicio y son los únicos dos que no son zombies. Y bueno, y se escapan. <risa> pero bueno, se, se separan. Y el juego te deja jugar o con ella o con Leon. Eh, los, los personajes se van cruzando. Esto no sé por qué, o pero creo que igual era así en el original. Los personajes se van cruzando a lo largo de la historia, pero vos siempre jugás con uno. Sí, eso y vos es después, de, Vos después, si querés... Eh, a ver, el juego tiene como... Son cuatro campañas en realidad. Tenéis la Leon A y su, su correspondiente Claire, que es Claire B que sería lo que, lo, que, lo que hace Claire, mientras Leon hace lo que hace la A. O sea, no sé si se entiende, pero ves como el lado de, de punto de vista de Claire de, de la historia. Y si no, puedes hacer al revés. Puedes jugar primero con Claire, y has, o sea, jugás todo lo que hizo Leon, pero con Claire, y después eh, el lado B, que sería Leon B, es el lado, o sea... Claro, tenés dos
0: rutas y dos protagonistas, entonces vos podés elegir eh, jugar cada ruta con cada protagonista. Claro. Y eso, te da, por... eso, te, eso te da las cuatro posibilidades
1: <risa> Claro, gracias por hacérmelo más sencillo Porque yo me hice un dos lío con el A y B Pero sí, es como que Básicamente la diferencia es quién llega primero a la estación de policía El, el, el jugador principal, o sea el de la campaña Ya sea el lío o Claire, el que sea la, Es el que llega primero a la estación de policía Y el otro llega después y bueno Y se encuentra con todo lo que hizo el otro Y los puzzles son diferentes Algunos pueden obtener algunos ítems que el otro no eh, algunas puertas están cerradas Y las otras están abiertas O sea, cambia la, la, la sí, dinámica Sí,
0: eso también eh, Estaba esa mecánica en el juego original Que tenía dos discos claro. Cada disco tenía un conjunto de rutas
1: Claro No sé cuál es la versión canon La verdad eso no me calienta Pero entiendo que hay como un acuerdo De qué es, cuál es la, la versión original eh, Yo probablemente termine con Leon Que ya estoy creo que por la mitad más o menos Y después le juego de con Claire su, su correspondiente, porque dicen que por lo que estuve leyendo, vale la pena, por lo menos para tener la visión completa del juego, o para ver todo lo que te ofrece, no creo que lo vuelva a jugar entero, pero
3: veré. El, el contenido de historia te lo van dando con, con notitas y con cartas y con objetos que vas encontrando en el camino, ¿cierto? ¿No?
1: Sí, sí. Tiene eso Dado de los pelota documentos. eso? Sí, no, lo leo, qué sé yo. A ver, no. La historia del Resident Evil es bastante. No, no sé si decirlo Pero es una historia estándar de zombies en una ciudad Lo que sí vas leyendo es Entrás a, 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 a la estación de policía Y encontrás eh, notitas que te dejan Por ejemplo, spoiler Chiquitito, ¿no? Lo primero que haces es cuando llegas y vas a la parte de la estación de policía Que es como la oficina Vas a lo que sería tu oficina O ¿no? bueno, tu lugar donde estaría tu escritorio Y ahí te dejaron unos Tus, tus compañeros te dicen ah, de Tu primer día de trabajo te hacemos una misión muy importante Abrir tu escritorio Tenés que poner las iniciales de nuestros nombres en dos candados en la puerta, en la, de las esquinas de, de, de tu escritorio, y con eso lo abrís. Y bueno, bueno vos tenés
0: que ir y... Eso explica el porqué de tantas mecánicas en, la, en toda la estación de policía. Eran todos claro. unos trastornados, chabolas sin
1: chabolas, sí, sí. Entonces vos entrás y, y claro, tenés, que ir a tenés que ir a los escritorios y leer los carteles que están ahí, porque tienen los cartelitos con el nombre. Y bueno, y poner las iniciales. Y la nota esa misma está escrita como en computadora, o sea, escrita eh, como si fuese en PC. Y después, cuando vos la lees, dice, eh, entre paréntesis, en una esquina y está como escrito con sangre o, o escrito a mano. Y te dicen, qué suerte que no estás acá. Como que los, los chabones después de hacerte esa joda llegaron los zombies y, y uno medio desesperado escribió eso como diciendo, zafaste. O sea, como que esas cositas de historia, de lo que voy es que te van contando qué pasó en la estación de policía, qué le fue pasando a la gente, eso está bueno, pero la historia si te la cuentan en cinemática y es bastante, digamos, directa, ¿no? no es bastante,
3: es que claro.
1: Sí.
2: Igual, a ver, convengamos algo, Resident Evil, y acá pido perdón a cualquier fan de la historia de los mismos juegos, hablando un poquito con el diario del lunes y a lo que se fue la saga jugarlos por la historia es como bueno, jugalo porque son buenos juegos, porque son divertidos, si querés entender el lore, metele, pero la historia en sí ya medio está atada con alambres, como pasa, a ver, te lo digo, a, a mi caso lo que pasó con Assassin's Creed, amaba la historia, fue el tacho.
3: A ver, el polémico. <risa>
0: sí, sí. A ver, eso por ahí puede aplicar a las últimas entregas de, del 5 para acá, pero lo que fueron incluso hasta el 4, los primeros 4 y el... El Codo Verónica, la historia estaba buena, estaba bien armada, tenía, tenía bastante intriga... Eh. No, no estaba mal la historia. Bueno, los remakes claro. la, la adaptan a la perfección, tengo entendido. Porque son los primeros capítulos cuando no se había vuelto repetitivo que saques el virus T número 29. Y ¡oh! Claro. ¡Qué sorpresa! La Big sí, Pharma sí. de turno sacó la iteración 54 del virus y esto está haciendo que todo rompan todo y que los bichos y blah. Igual, sí, sí.
2: déjenme aclarar, eh, porque si no después me dicen polémico, eh, a lo que me refiero es que ya quizás no es una saga que tenés que decir No, tengo que jugar toda la historia, del 1 al 7 para entender ah, toda no, la historia no. y porque es una saga y está todo conectado No, eso ya no existe, como no existe en Assassin's Creed, como no existe en un, un otro montón de sagas que la historia, los primeros dos o tres juegos están buenísimas Conectan un montón y después se va el tacho
1: No, 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 eso definitivamente no, eh, la historia es... quizás vos tenés que darle bola a los primeros tres. Y al Code Verónica, claro. entiendo que es como que, que tiene la, la primera parte, que es toda la parte de Raccoon City. Y bueno, presentan los personajes. Después cada uno se va por su lado. Leon en el 4 se va a España y están ahí. Y sí, hay una. O sea, es, descubren un nuevo, una nueva. Una plaga que estaba escondida y pueden encontrarla. Recordame,
0: recordame una cosa, Rami. ¿Vos habías jugado al Code Verónica? No, no, eso eh, no el... me lo debo. Vos me dijiste que me lo tenía que jugar, pero es, es un juegazo el Code Verónica. Es muy buen juego. Es el mejor de la saga clásica. De los que son con controles estanque, para mí es el mejor Resident Evil. Eh, la mayor, yo creo que la, la, la mayoría están de acuerdo en que el mejor es el 2, pero eh, está en gusto. ¿no? Personalmente a mí me gustó más el Code Verónica.
1: Voy a ver si, si, me, si me, me animo Va, me, me animarme sí digo Pero si, si me pongo a ver el tema de la emulación Y eso, y, y quizás lo juegue eh, Pero la verdad que está muy bueno Me, me está gustando Bastante, eh, creo que está muy muy Cuidado y, y por lo que entiendo adaptaron muy bien el 2 eh, O sea, el original que Me parece que no es lo mismo con el 3 Ahí ya hay como una polémica de que el 3 es muy corto Porque sacaron una parte de, no sé, Después jugando los el 3 lo veré pero obviamente sin haber jugado el original eh, no lo puedo comentar del todo. Claro, pero entiendo que este fue, 3. este fue mejor recibido que el 3. Eh, el 3 dicen que es como si fuese un TLC del 2, que no creo que sea para tanto, pero es pero, eh, bastante más corto. Aparte no tiene el tema de la rejugabilidad con otro personaje, creo que eso le, le quita pero un poco.
3: ¿Cuánto dura la remake esta? No dura tanto tampoco.
1: Y durará 7 8 horitas. Eh, más más ah, o menos. Claro. Corto también. Con un solo personaje me parece que sí. Eh... Ya si jugás con el, querés hacerlo con la completa, con Claire, por ejemplo, te da un poco más, pero bueno, ya también es, capaz es mucho pedir para un juego, porque volvés a jugar por los mismos escenarios, o sea, estás jugando al mismo juego, obviamente hay cosas distintas, está Jerry que es la chiquitita, la nena que parecen con Claire, eh, o sea, no es lo mismo mismo, pero básicamente muy parecido
2: igual 7-8 horas no me parece mal me parece mal si el 3 eh, dura menos que eso y lo cobran full price, ahí ya es un poquito más debatible
1: yo digo 7-8 horas jugándolo bien me parece, capaz que si te ponís o si trabajas con algún puzzle o algo lo llevas a 10 ponele eh, pero bueno otra cosa que me olvidé de comentar es la mecánica del tyrant. que esto fue el, lo Mr. T que este fue el, el primero que lo trajo después del 1 eh, que lo terminaron de pulir en el 3 con Nemesis pero bueno, Mr. T o el Tyrant es un, un enemigo que, que aparece, que es indestructible que como que te persigue por, la, por algunos escenarios y vos tenés que escaparte no lo puedes matar eh, eso con, el, con Nemesis en el 3 lo, lo llevaron a otro extremo pero, pero en este juego está como su, su, primera, su primer intento de hacer algo así. Que está bueno también, te agrega un poco de tensión en, en algunas escenas, te obliga a correr, no puede estar tan tranquilo. Así Ahí que.
3: Estaba viendo en el amigo Halo to Beat y, y. este juego dice 8 horas a 14, viste, lo que es main y con side quest, digamos. Y el otro, el, el 3, es de 7 a 8 horas O sea que es un poquito más corto
1: sí.
3: Pero no es que dura 3 horas Creo que la crítica al principio había sido que duraba 3 horas y eran, los no, no, eran creo, no, no creo
1: Yo creo que 8 a 14 es capaz Haciendo las, una, una, una run completa con, con dos personajes Poner las 14 o que sea un poco más Y eh, sí, el 3 La verdad no sé, pero entiendo que, que, que Fue mal recibido por eso, porque fue corto La gente la verdad que no, parece que no le gustó Pero no, bueno ya medio para cerrar eh, estoy bastante muy contento probablemente termine, bueno obviamente voy a terminar con guión quizás los lo juegue con Claire, voy a ver así que no sé si, si, si lo vuelva a tocar si, si, si a, digo a comentar acá en, en, en el programa si hay algo distinto con Claire que me parezca que valga la pena o alguna cosa que se me ocurra lo probablemente lo diga, pero me parece que con esto este, creo que está bastante bien y sí, y si, si alguno lo tiene ahí en duda o no hace falta que se hagan lo que hice yo de jugar a todos, jueguen a este que es bastante buen juego. Jueguen al 7 también que me gustó. Pero, pero este la verdad que está muy cuidado. Eh, muy divertido y se nota eso. El detalle, digamos, eso es lo que me, 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 me gusta. El, el cuidado al detalle, viste. El, la parte gráfica, el tema de eh, cómo se... cómo decir... Eh, cómo... cómo Cómo se, se, se ven los puzzles, cómo se nota el, el manejo del personaje, el movimiento. Está mucho más pulido que, que otras entregas.
2: Es realmente che, un juego no, que. No te quiero comprometer, pero hice unas cuentas rápidas. Si sí, en la próxima entrega comentas el 3, después el cut Verónica y después el 8, terminás el año comentando todos los <risas> recién nivel que vas a jugar.
1: Sí, sí, sí. Sí, la, la tengo esa, esa, esa cosa pensada, pero tendría que ponerme las pilas. Eh... Nah, probablemente, quizás llegue a hacerlo no sé si a todos, pero... Si sí si, El Code Verónica eh, podría haber. Pero me quedan dos, digamos, juegos pe pesados. El, el 3 y el, y el 8. Así que bueno, creo que con esto eh, podemos estar en condiciones para cerrar el, el primer bloque. Y ya vamos a volver con unos comentarios de Sakuli y Santi. Así que nos vemos en un ratito.
2: Y retomamos el segundo bloque del undécimo programa. Ese te lo robé, Rami, porque me encantó cuando dijiste. No, vos dijiste décimo primero, ¿no?
1: Décimo primero, sí, sí. Décimo primero. Sí, sí
2: no. <risa> te lo robé mal encima. Pero bueno. Y tenemos directamente desde la sede costera al capitán de la gran N que nos va a comentar un poquitito de Lovradín, ¿correcto? Sí,
3: sí, así, acá estamos, este. A posiblemente me escuchen como si estuviese hablando desde adentro de, de, un, de, una, de una caracola, ¿viste? Que siempre acá te dicen, no, escuchá que escuchás el mar. Bueno, acá sí me van a escuchar hoy, posiblemente. Este, y bueno, la verdad que mi idea hoy sí es hablar poquito. Este, voy a ver si puedo respetar mi, mi promesa, porque mmm, lo arranqué. ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos antes? No, no voy a decir. pero <risa> <prontos>. <risa> No, es un primer vistazo nomás, porque mmm, me pasó que este juego lo, lo compré en PC porque estaba barato y, y lo jugué, ni lo jugué casi y después salió en Switch que también salió especificado en su momento había salido en la Store Argentina a un precio más o menos accesible y dije bueno, le voy a entrar porque me parece que portátil lo voy a jugar tampoco lo jugué este, <ríe> y quedó ahí, fue quedando colgado pero me, me, había un, un factor común que yo observaba en todos los grupos de, de Discord en los que estábamos o con la gente con la que hablabas este, que todos te decían que era un gran juego en su año obviamente recibió un montón de, de, de crítica muy positiva, ganó premios y demás. Entonces yo la verdad que a mí me llama mucho la atención ya tanto por ese lado, ¿no? más allá de, de que el juego en su premisa era interesante o atractivo para lo que a mí me gusta, no, que a veces busco juegos así de, de puzzles o de misterio. ¿no? De pozoles. Y claro, de pozoles y, <ríe> y de puzzles y de puzzles. Este... Pero bueno, teniendo en cuenta que acá mi, mi compañero podcastil, este, Ramil también lo jugó, parece que tiene, también lo tienen en alta estima. Este, mi idea hoy es hablar poquito, así lo podemos comentar en profundidad en, en otra ocasión. Este, como les dije, lo arranqué y ya resolví algunas cosas, pero habré jugado una hora o dos horas. No es un juego largo tampoco, así que está bueno. Pero, pero bueno, la premisa básica del título trata de que vos sos un, un, un inspector, digamos, no o trabajás para una compañía de seguros y tenés que revisar este barco que cayó en Inglaterra, todo este, destruido, sin, sin su cargamento, con toda la tripulación muerta, porque es un barco que cinco años antes había zarpado con, una, con un cargamento y con todas las cosas para vender y demás, con una tripulación de 64 personas, este, y nunca se supo nada y se dio por perdido. ¿no? Entonces, eh, tu, tu misión básicamente es tratar de comprender qué fue lo que ocurrió en ese barco fantasma básicamente y tratar de resolver los misterios que se van a empezar a dar desde ya cuando empezás a subir al principio este, a la, a la, a la, al barco este vas a, vas a encontrar un cuerpo y ahí se, se activa la mecánica principal del juego que es que vos tenés como un reloj este, con, un, con una calavera que le llaman Memento Watch o algo así, uh -huh. que te permite recrear los escenarios y las situaciones que se fueron dando en ese momento, ¿no? este, lo cual es muy curioso. Y, a, y en cada uno de estos, este, estos eventos se, se triguea como un diálogo en donde vos tenés que prestar atención porque ese diálogo te puede llegar a tirar alguna pista de las personas que están involucradas en la escena, qué relación tienen entre ellas o qué relación tienen con otra gente en el barco también. Eh, el, el, entonces vos ahí tenés después un registro donde vos vas llevando todos los eventos que acontecen, que incluyen, por ejemplo, qué persona está involucrada en ese evento, qué le pasó este, y, de qué y quién fue el que le hizo ese daño. Y, y entonces te, te muestran dónde está el cuerpo, y a partir de ahí vos puedes empezar a concatenar diferentes este, revelaciones con otros como tripulantes que te vas encontrando y que el reloj te va llevando. ¿no? Es como que yo estoy en esa etapa en donde... El reloj me va llevando de uno a otro y medio como que no estoy entendiendo mucho Porque sí. es como que esto como encadena y Yo digo, che loco, para dejarme pensar un segundo Sí, 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 porque,
1: perdón, para aclarar El juego te muestra, te, primero te pasa el audio de lo que pasó antes de que el tipo muera Y después te muestra una imagen fija Que vos puedes eh, explorar y navegar o sea, podés, eh, No te puedes alejar mucho de la escena en sí, pero podés moverte claro. Y ver a todos los que están involucrados, pero la escena es fija entonces vos no sabés exactamente quién es el que habló O quién dijo ese último diálogo Y no sabés qué es lo que pasó antes Como que vos ves el, la imagen final en la Bien. que el tipo muere O sea, ves el momento en el que la persona muere Y lo que, lo que vos decís es eso Si vos en, el, en, en una escena encontrás otro cuerpo Bien, eh, claro. Podés como entrar, a, como hacer esa cadena que decís vos Sí, eh,
3: sí.
1: Entonces. Y lo, bueno,
3: lo bueno es que cada, cada, es cada, parte, sí, sí, la, cada parte está... El juego está separado como en diferentes instancias grandes, ¿no? El escape, eh, no sé, eh, el, el, el evento X, no sé, por ejemplo, el choque, por decirte algo, ¿no? Qué sé yo, así. Entonces, en cada uno de esos eventos tenés una, esa concatenación de muerte que hablábamos recién. Y el, 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 entiendo yo que el juego te va a ir tratando de mostrar todos los eventos que, que ocurren dentro de ese arco, por decirlo de una manera. Y lo que está bueno es que vos, cuando vas viendo estas escenas estáticas, igual te podés empezar a armar la idea ...de qué fue lo que ocurrió... ...porque en una escena ves a X personaje... ...parado en una escalera... ...la siguiente escena lo ves... ...arriba del, del, del deck... ...¿cómo me sale? <risa> claro ...en castellano... ...cubierta... ...de la, de la cubierta. cubierta, ahí está... En la siguiente escena lo ves... ...adentro de la, de la, del cuartito... ...del capitán... ...entonces ahí... ...vos te vas armando la historieta... ...en la cabeza... ...pero con imágenes estáticas... ...y dentro de, cada, dentro de cada recreación... ...tocando un botón podés como hacer zoom... ...y eso te muestra quién es esa persona dentro de una de un, dentro de una imagen donde está toda la tripulación como para que vos te hagas una idea ¿no? entonces tal vez por la ropa que tiene o, por la, o, o al lado de quién está puedes llegar a intuir qué opuesto ocupa o sea la verdad es un juego de aventura y de, de, de lógica muy grande y muy interesante donde tiene un montón de etapas este, y, de, y, de, y de estos puzzles y acertijos este, así como incrustados no y está muy bueno la
0: perdón Santi en dónde dijiste que lo estaba jugando
3: estoy jugando a la Switch ahora actualmente, eh, un dato curioso que, que, que bueno ya lo hemos comentado una vez, pero tengo, tengo la suerte de contar ahora con el modelo OLED y, y el juego este tiene un estilo gráfico muy particular que le llaman One Bit porque tiene un solo color básicamente, tiene negro o verde o qué sé yo y, y las líneas blancas o, o de algún otro estilo y... Trata de recrear las, la, la, la época de los juegos de computadora de, uh -huh. de Macintosh y demás, ¿no? De esa, de esa era. A mí me chocó un poco el, el, el amarronado ese y lo puse directamente en blanco y negro. Y la verdad que en la OLED se ve bárbaro. El negro ese, a diferencia de, del modelo clásico, ¿no? Entonces es como que tenía un incentivo más por hacerlo de ese lado. Pero se puede jugar con, el, con un color verdoso de fondo, mar, amarronado qué sé yo. Este, también creo que está el color ese, tipo rojizo... Eh, sí. neón viste que tenían no sé, algunas sí, computadoras sí, sí. también de esa época este, así que está, está muy bueno el estilo eh, es muy peculiar el estilo gráfico me parece que es, es el estilo indicado para este tipo de juegos y, y que te, te permite a uno llenar con su imaginación los huecos que no te da el, el estilo ¿no? el, el detalle que te puede dar un HD, por ejemplo. ¿Y
0: con qué lo estás controlando? Sí. ¿Con los controles o con la pantalla táctil?
3: Bueno, juegos en primera persona y, y se controla con yo no estoy jugando con el stick, me parece que la pantalla táctil también funciona en la Switch, no lo probé demasiado, pero por ejemplo cuando, cuando, arrancás, el, cuando arrancás el juego tenés un botón que dice Begin, por ejemplo, y algunos menús también tiene botones y vos podréis, eso sí los puedes seleccionar con el dedo. Entiendo también que eh, el, el juego, el gameplay común, normal de, 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 del, del desarrollo del juego en sí también lo podrías llegar a hacer con, el, con, con, con la pantalla táctil, ¿no? Eh, yo no juego tanto primera persona, saben que como que no, no soy muy adepto al, al estilo en sí, pero me parece que acá está muy bien hecho porque te hace sentir que estás vos investigando el barco y, y llevando a cabo todos los eventos, ¿no? Así que... Y después lo que me, me gustó mucho también del juego es que tiene un glosario donde te explica todos los cargos dentro del barco, todas las jerarquías, ¿no? todos los puestos y demás. Porque claro, cuando empezás a jugar yo lo no estoy jugando en inglés encima. Entonces, viste, no sé, te dice postman ¿viste? Si quién es Bowsman. Entonces, al final te dicen qué hace cada uno y está bueno porque si no, estás más perdido que tú con Neblina, ¿entendés? Y, y con eso más o menos puedes ya sacar eh, la relación, ¿no? De, de, de eso.
1: Sí, porque el juego tiene como, lo que vos dijiste, la foto en la que vos ves a los personajes, Las caras, pero obviamente es, no te dicen quién es cada uno, o sea, vos ves la cara nada más. Y después tenés como un listado de nombres y del puesto que ocupa en la tripulación. Entonces, vos tenés que descubrir. Eh, el capitán es el primero O sea, eso ya No es eh. spoiler Pero el primero que aparece es el capitán Y te lo, el juego medio que te lo muestra en un tutorial Pero después el resto vos tenés que ver, viste Y sí, es verdad, te aparece eso First officer eh, No sé qué, sí, mate sí. Que es como el asistente de no sé qué cosa Después está el claro. doctor, el, el, el chef Después hay, hay un montón que tienen el mismo puesto Que es como, eh, no sé eh. deck, eh. Eh, No sé qué Y como gente que está en el ter tercer coso y, y una cosa que no sé si mencionaste Que creo que ya te la habían explicado El juego te, cuando vos acertás Sí, eso el, iba a decir ahora pero sí, el, sí. Eso sí, no, contalo entonces, dale
3: Sí, no, básicamente lo que el juego tiene Tiene puesto una mecánica interna que lo que trata De evitar es que vos vayas tirando opciones Porque sí, ¿no? La gran tipo esa Torni Que yo cuando te trabas en, un, en una parte Del juicio <risa> empezás a tirar, claro, tirás todos los objetos Hasta que le pegás alguno y después te das cuenta que no tenías que hacer eso sino otra cosa y te da más bronca todavía. Pero no, el tema es que acá, lo, acá el juego lo que hace es que te, te hace que vos tengas que... Cuando acertás tres este, opciones de, de, de personajes o de misterios se te, se te destraban todas juntas, digamos. Entonces está bueno porque es, es más lar sería más tedioso tener que estar adivinando a fuerza bruta este, las opciones que pueden llegar a ser. Porque como tenés... 64 personas o 60, cuando ya descubrís tres, tenés 61 personas. Y si encima tenés que descubrir de a 3 es más difícil que hacerlo uno por uno, digamos,
1: ¿no? Claro, porque es como jugar al club, tenés que leer, ver quién es el que murió, quién lo mató no. y, y cómo, o sea, o con qué.
3: Entonces ah, no podés
1: tenés que hacer, o sea, tenés que sí, tenés lo que, que hacer una, una cantidad no. de iteraciones.
3: Sí. Lo que, lo que leí, claro, o exactamente, es más, difícil, más tedioso y te, te cansaría más, tal vez te, 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 te interesaría más este, resolverlo correctamente. <risa> Pero lo que hoy escuché, lo que leía también mientras estaba revisando algunas cosas de esto, es que igual el juego te, te acepta en algunas situaciones más de una respuesta. Qué sé yo, hay algunas este, opciones para cómo, se li, cómo muere una persona que son similares, digamos, ¿no? Entonces esta vez el juego te toma más de una opción como válida. Te da, te da esa ayudita, digamos, para te lo toma como válida para que vos puedas progresar, porque si no, si se vuelve muy estricto, tal vez también uno se cansaría. Lo que, sí, lo y que no,
1: no... Y algunas no son muy claras tampoco. Vamos no. a ver que algunas las ves sí. y no, no te termina de quedar en claro qué es lo que pasó.
3: decir claro, que sí, acá que le pegó, le clavó, entonces bueno, claro, claro, claro ese, sí, ese, sí. ese tipo de disyuntivas no sabes bien cómo hacer y bueno, el juego te da una manito. Porque otra cosa que, no, que noté que no tiene, y que eso sí me dio un poquito de lástima, pero porque me acostumbré tal vez mal, bueno, no sé si me acostumbré mal, parece que está bueno que hoy en día esté, pero acá en el juego no lo vi, me parece que no debe estar después, que no hay un sistema de ayudas, digamos, ¿no? No, no, no ya, juego, te,
1: ya te digo que no claro, hay nada.
3: El juego te larga y listo, a, a, a plomo ¿no? este Me parecería que hubiese estado interesante que en alguna instancia te agreguen como una, un hinteo, ¿viste? Como para decirle, che, anda por acá, me parece que, que la situación viene por este lado... Pues yo ya, veo que me, ya me veo que estoy recontra trabando y, y voy a tener que terminar buscando alguna guía o algo Entonces este, es una cagada Pero, pero no, no me voy a rendir igual todavía ¿eh? pero, no. pero me parece que voy camino a
1: Yo, yo lo, lo arranqué Y lo abandoné un tiempo y lo, volví a, y lo retomé Y eso es un error Es el juego sí, anti-santi-rodeo Porque lo dejas y te olvidas todo Porque vos como te que te vas da? a... Te vas armando como la película en la cabeza y decís, bueno, este capaz mató a este y no, y este hizo qué cosa. Si vos lo dejás de jugar,
0: chao. Mucho sí, potencial es. de rejugabilidad ahí, eh. Sí, sí. Pero sí, sí. El... sí. Eh,
3: no, es curioso, es, sí. es exactamente lo que dijiste vos: es. Yo lo jugué. En... Eh, hoy estamos grabando un viernes, ¿no? Y lo jugué el martes, ponele, y la verdad es que ahora lo agarré y dije... Mmm. Sí. <risa> ¿Qué pasó? <risa> este, <risa> pero <risa> sí, sí, pasaron tres días de mierda, ¿no? Pero este, la verdad que, que sí, es curioso. Lo interesante y lo bueno para alguien que lo quisiera agarrar y, y, y ver si se engancha o no, es que es un juego no tan largo, dura unas 10 horitas más o menos, puede ya un poquito más, un poquito menos, depende de tu, tu expertise, pero pero no es un juego tan largo y que yo entiendo que te terminas, como de la forma que te terminas enganchando, lo puedes llegar a, a liquidar rápidamente.
0: Yo justamente te preguntaba cómo lo estaba jugando en la Switch, porque le tengo ganas hace rato, pero cada vez que escuchaba la descripción del juego, en mi cabeza no sé por qué, pero se me hacía como que era para jugarlo en PC con mouse, con mouse y teclado, y eso un poquito me alejaba, pero ahora sabiendo que se juega bien en la Switch, eh, Probablemente le entre pronto al juego Lo único que me falta Es que salte alguno de nuestros oyentes A terminar de convencerme Algún otro fundamentalista del Obradín Que haya por ahí eh, de eso, con, uh. Contactame por alguno de los medios Sacudime un poco y decime
3: Porco tenés que jugar esto Con los comentarios positivos que escuché en todos lados La verdad que, que espero Que, que alguno de, de los hermanos de la logia no, Lo inviten al amigo Porco A que juegue porque la verdad que he escuchado Cosas positivas en todos lados <risa>
2: Y como decía, no solo tema de controles, de que decís, bueno, en Switch se controla bien, sino que por lo que están contando, se me hace que es un juego que invita a jugarlo en la Switch. Porque es un juego que no puedes colgar mucho tiempo, que podés jugar portátil, que te puede llevar, que por lo que están diciendo, entiendo que pueden ser sesiones cortas, de hago uno o dos misterios y después sigo adelante.
3: Sí, sí, tranquilamente puedes sentarte a jugarlo media horita, o una hora, ponele, y tratar de, de avanzar lo más que puedas, o tratar de resolver los misterios. O mismo si te trabas en algún lado y dejarlo ahí, viste, macerar un poco atrás y después al otro día la agarrar de vuelta y ya tal vez salta la solución rápido, ¿no? este Así que, que bueno, nada, esas eso son las primeras impresiones, casi dijimos todo ya. Pero, este, la verdad que, que muy, muy lindo, lo, lo voy a seguir jugando porque me enganché. Este, esto, esta semana fueron, estos días fueron complicados, están saliendo muchas cosas por todos lados, pero, pero la verdad que que sí, sí, siendo un juego corto espero poder terminarlo antes de la siguiente emisión y, y bueno, ya poder finalmente decir que viene el Obradín, ¿no? <risa> Qué bien yo lo sé sí, el Obradín.
2: Pero, 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 pero para Santi, lo de los 20 minutos era joda no tenías que terminar en menos de 20 minutos enero. No ah, viste,
3: eh, viste. Escuchame la cosa No, no, la verdad que sí, se podía comentar alguna cosita más, pero la verdad que no prefiero guardarlo para después porque, porque sí, también se puede comentar un poco de quién lo hizo, eh, que fue el amigo... ¿Cómo se llama este? Lucas Pope. Lucas Pope, ¿entendés? Y el publisher fue de 3.909, que es un publisher japonés, no curiosamente. Este, que hizo los Paper Please, que es un gran juego también aclamado, que no tuve oportunidad de jugarlo, pero es un juego muy aclamado por la gente, por, por, por el tema que maneja y por la lógica que tiene detrás también. Este... Pero, pero bueno, la verdad que, que, que es un juego que sigue en la línea, por ejemplo, del Her Story, que también ya lo comentamos en el programa, este, así que está bueno tener ese tipo de juegos que van por ese lado, ¿no? Por este tipo de, de aventuras cortas con, llenas de puzzles y de lógica este, que te hacen pensar un poquito, ¿no? Y, y te sacan un, en mi caso me sacan un poco de, de las, del ciclo de los JRPG y de juegos de, 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 de avanzar y coleccionar cosas, ¿viste? Que... Que son más tipo de darle para adelante y, y concentrarse en eso nomás, ¿no?
1: Y sí, sí, espero tus impresiones cuando lo termines. Si es que lo terminás. Sí, sí. A ver que, cómo comentás sí. cómo, cómo te fue. Porque tiene eso, eh, la mecánica está buena... Pero y una vez que le agarras la mano Te sentís, empezás a sentir un crack Porque me empezás a meter claro. Pero capaz que en el momento te trabas Y decís,
3: la puta madre Bueno, sí eh. el, el tutorial que entiendo yo Que te, te lo facilitan Yo me sentí un capo ¿entendés? cuando terminé Así que Y ahora me estoy sintiendo menos Porque <risa> Ya veo que me estoy empezando a trabar Y se te, Porque me pasa Ahora me está pasando Que se me abrieron Tipo ocho líneas al mismo tiempo Sí, sí Y entonces yo digo Loco, no Pará ¿Quién es este? Porque le juego también en un momento Como que cuando eh, eh, ya, tenés, ya estás habilitado, en teoría, o tendrías que tener el, el background, el conocimiento para descubrir una pieza del puzzle, de las caras de las personas te las ponen como con mayor detalle en la imagen. Sí, ¿no?
1: sí.
3: Ya me pasó con un par y no sé ni quiénes son, entonces me da bronca porque ves si el juego te está diciendo, ya sabe, tendrías que saber quién es, y sí, yo sí. Casi, casi que no lo sé quién es, pero
1: bueno. No, pero hay guías en, en internet que te, te muestran cómo, qué, qué detalles te, te ayudarían a, a,
3: como, a descubrir,
1: te claro, como descubrir rápidamente quién es cada uno. Y si te pones a mirar eso, claro, te arruinará la experiencia y además ah. hay cosas que son rarísimas. <risa> eh, Imagínate
3: algunas alguna re falopas. Algunas son pero, muy
1: falopas, tenés que estar muy atento a todo. ¿viste? Y la historia Cuba, es medio
3: falopa también. A uno se le sea, pasan ya, los
1: detalles, sí. Lo que te recomiendo ves... es que, es que lo, lo primero que hagas sea mirar a todos, o sea, mirar todas las escenas y después empieces a
3: taclear. Estoy a medio en ese camino cocinar, Estoy porque... medio en ese camino, estoy tratando de, de ver todo, me parece, y después a ver, estoy viendo todo y cuando me tiran alguna, dije, mmm, acá me que agarré una y la tiro y la dejo ahí. Posiblemente después pase, viste, como cuando haces un sudoku que te mata cualquiera y después ya
2: <risa> sí, de momento sí. te
3: quedes pegar un corchazo. Pero, pero bueno, uh -huh. qué sé yo. Igual es po son pocas las que me arriesgo, ¿no? Estoy más avanzando que otra cosa. <risa> Así que bueno, ya van a tener mi, 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 mi resumencito en la próxima ocasión.
2: La verdad, la verdad, me tienta muchísimo jugar esto. Yo también soy de la escuela que escucho un montón de comentarios y buenas críticas. Pero bueno, eh, tendré que jugarlo en PC y la verdad no sé si, si me llama tanto para Pequita. ese lado. Y me gustaría jugarlo en Switch. La tengo ahí, tendré que comprarlo o piratearla. <risa> ¿Quién dijo eso? Eh, yeah. Pero bueno. Eh, hablando de consolas, eh, yo terminé de cumplir la promesa, como adelanté en la intro. Terminé el Last of Us el remaster para Playstation 4, hizo un poco más mi tarea, que el otro día estaba dudando de cuándo salió el juego. El juego original salió en el año 2013, desarrollado por Naughty Dog, y se... tengo en la memoria, no sé si a ustedes les pasa igual, que cuando salió fue un juego bastante polémico, porque bueno, como fue el mejor juego de ese año, no fue el mejor juego, estaba bueno, la historia es aburrida, para que se den una idea ese año, salieron, por ejemplo, Assassin's Creed Black Flag, el Tomb Raider, el nuevo este del reboot el Bioshock Infinite el GTA V, que bueno si hablamos con Diario el Lunes, creo que es el juego más relevante que salió en el 2013
3: Pequeño juego, sí,
2: sí Pequeño bases, juego sí, que sí. sigue vendiendo hoy por hoy. Eh, salió también el Injustice y bueno, algunos juegos más. Creo que el Link Between Wars salió en 2013 no lo doble chequeé pero me parece que también eh, cuestión Es un juego envuelto en polémica No sé por qué últimamente me dicen a mí El señor polémica acá en este podcast Quién, quién sabrá por qué Pero bueno eh, El juego lo terminé, la verdad Me gustó bastante eh, Para el que no conozca el juego Encima tiene un plus de Jugarlo post pandemia Creo que esto ya lo comenté un poco en el capítulo anterior pero básicamente se desata una, una pandemia por un virus que es tipo un hongo, que te no te, no te diría que te controla, más que te vuelve loco. Un cordyceps. Y te des, el cordyceps, exactamente ese. O sea, usan ese nombre. Sé que está inspirado en un, en un virus real. En un hongo. El, el, el cordyceps un hongo que... es un hongo real, sí
1: que agarra a las hormigas y la, las, hace, las hace caminar a las hojas para que se las coma no sé qué bicho y esparce el hongo por otros lados. Es todo muy raro, sí.
2: Sí, bueno, tomaron ese concepto, dijeron, ¿qué pasaría si esto pasara en humanos? Y bueno, de ahí sale, la, básicamente es la premisa del juego. Eh, vos controlás durante el juego a Joel, o Joel, o Joe, o no sé cómo pronunciarlo. Lo terminaste ayer el juego no sé por qué no estoy sabiendo la pronunciación Es ¿eh? laguna mental eh, donde eh, estás en una ciudad, una ciudad segura y te piden de golpe un encargo que es llevar, normalmente vos traficás paquetes, entras, salís de la ciudad con cosas, moves de un lado para el otro y de repente ponen bueno, cuestiones, te piden che, tenés que llevar esto a un grupo de rebeldes, insurgentes como quieras llamarlo, que son las luciérnagas y el paquete tiene la peculiaridad que es una chica que Eli que es inmune al Cordyceps. O sea, fue mordida y no, no, no evolucionó el hongo a como le pasó a todo el resto del mundo.
3: Creo que, que cabe destacar que antes de eso hay una parte de la historia donde muestran como que está todo re piola y como que se empieza de toda la goma. <risa> y, y es tipo, típica, típica historia de películas de estas de, de, de ciencia ficción, de, de, no sé, hay un montón de películas así de este estilo y que porque esa parte me gustó mucho a mí, y el juego me gusta en sí también lo que jugué, y, y ahí te empiezan a explicar cómo es que se desató el virus, y cómo se fue, empezó a abrir toda la goma, y después cortan y pasan a toda esta parte que comentabas vos, que...
2: Sí, está te bueno. muestran básicamente el momento cero está, está el chabón en la casa Lo más tranquilo Empezás a escuchar cosas en las noticias Tipo, che, eh, hubo un caso de un loquito que mató a la familia Hubo otro caso en el hospital que esto, esto, lo otro De golpe, él creo que vivía en Texas Si no, si no me equivoco eh, De golpe empieza a haber quilombo en el pueblo Autos chocando, incendios, explosiones Y bueno, eh, tiene que agarrar a la familia Y salir corriendo de ahí pasan cosas, que bueno, jueguenlo para saber qué pasa, salto en el tiempo, nos vamos a 20 años y estamos en este contexto que está explicando que el chabón básicamente eh, pasó muchas cosas en estos 20 años y es un traf un traficante un... tiene un nombre las personas que entran, mueven paquetes eh, ¿no? ¿alguien lo recuerda? Mulo ¿no? Sí, <risa> bueno, un <risa> de The, St sí. The Stranding <risa> <The> Stran <risa> <risa> claro.
3: no, este sí, como una, una, mulita me sale, ay no me acuerdo cómo es. Pero. Sí,
2: tiene un término en inglés muy particular sí, que no me está saliendo. En inglés sería como courier, ¿no? algo así.
3: ¿O no?
2: Sí, pero distinto, es como cuando lo hacen ilegal. Pero bueno, no importa, no va el caso. Cuestión que. Es
3: un smuggler, ¿pues smuggler, Sí, ese, Contra Exactamente. Un contrabanda, sí, sí, contrabanda. sí, sí, sí. Un ah.
2: contrabandista, ahí está. El chabón ah. es un contrabandista. Eh, y bueno, pasó muchas cosas en estos 20 años. A medida que va pasando la historia, te das cuenta que el chabón es un chabón frío, es un chabón que no sé si lo podría decir que es un buen chabón. Es como, sos el, estás jugando con el protagonista, pero según el lado que lo mires, puedes decir que es bueno o no. O sea, sin entrar el en mayor spoiler. De vuelta, acá no hablamos con spoiler. Eh, nada, la historia va más o menos por eso. Mucho más detalle no, no quiero y no puedo entrar, porque si no estaría spoileando el juego en sí. Eh, lo que es mecánicas es un juego típico de Sony es un shooter en tercera persona que tiene momentos de stealth, tiene momentos de ataque melee que justo hoy Ravi mencionaba la durabilidad de las armas o sea cuando atacas melee tenés dos formas, a puño limpio que eso te sirve contra personas, determinadas personas eh, no, porque si el otro tiene un palo no te sirve pues te cada palos eh, o contra estos bichos eh, el vamos a decirle zombies por llamar de alguna forma, los infectados eh, tampoco te sirve contra todos esos entonces, aparte del puño limpio vas encontrando objetos en, 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 tu, en tu aventura que puede ser un bate de béisbol un palo, un tubo esos de agua, de metal un hacha, distintos tipos de objetos que tiene la... que tienen no la... Lo, no, sí. olvidemos
3: los ladrillos, ¿eh? no olvidemos los ladrillos que no, son bueno. clave, clave <risas> en el desarrollo del juego y botellas,
2: ladrillos y botellas. Botella, eh, ladrillos. Eso aportan a, al stealth que ahora voy a contar un poco. El tema de las armas es que tienen durabilidad y es una durabilidad que es representada por puntos, no sé, un palo de madera tiene tres puntos. O sea, cuando des 3 golpes, se te rompe. Un hacha tiene cinco. La particularidad que el hacha mata de una, porque bueno, como es un objeto afilado, golpe y mueren. Eh, es medio debatible el tema este de la durabilidad no. No me molestó al nivel jugabilidad, pero bueno, sé que el tema de la durabilidad de las armas eh, es algo más, son, más de nuestro son, tiempo, son, más cerca del 2020, el, el, el ¿no?
1: El vapor, los palos, sí.
2: Y sí, un palo de metal, un tubo de caño, un caño de metal, cinco golpes y se te rompe y es medio raro. Sí, sí. Eh, bueno, y después tenés la parte stealth que comentaba Santi recién, tenés, eh, hay partes enteras del juego que puedes pasar sin matar a nadie, eh, lo cual está bastante bien armado, eh, las inteligencias artificiales sin ser difíciles, dentro de todo cuando alguno te descubre siempre pasa que salta la alarma, te persigue un grupo o dos o tres pero si, sí, no sé, tiras una botella para otro lado sin que te vean, te escondes, corres un poquito rápido y no te vieron, vuelven a ese estado de que saben que estás por ahí, quizás se quedan mirando tu última ubicación, pero no saben exactamente dónde estás. Es más, tengo el recuerdo de que en un momento en el juego había uno que estaba dando vueltas, yo le tiré una botella para que mire de otro lado y yo estaba escondido tras de un mostrador, por decir una forma. Y en el juego normal, cuando vos le interrumpís el, el patrón a un NPC, eh, termina la interrupción y vuelven al patrón habitual. Digamos, caminar por la izquierda la derecha. Yo estaba atrás del mostrador y jamás me hubiera esperado que el chabón terminó y cambió el patrón completamente. O sea, saltó el mostrador y no me quedó otra que matarlo ahí en el momento. Pero fue una, como una sorpresa de que tipo, che, vos deberías ser más tonto, no deberías hacer esto. Eso la verdad que fue, fue algo bueno del juego. Por el contrario, algo malo que me pasó, que comentaba un poco en el, en el episodio anterior, es que el tema de te vas volviendo muy OP, me parece, a medida que pasa el tiempo. En el último tramo del juego, en el último capítulo, por decirlo te de alguna una, forma, una, forma, forma una bolsa de
0: ladrillos.
2: No, no, de botellas. Eh el tema es que vas adquiriendo distintos tipos de armas que tiene una variedad bastante amplia que va desde ladrillos y botellas hasta un fucking lanzallamas o sea, terminas el juego teniendo un lanzallamas eh, con lo cual lo que me pasaba al principio de que los clickers se imponían me daban miedo y demás en el último capítulo hay una parte muy marcada donde está llena de infectados que básicamente hizo un poquito de stealth llega a un punto más o menos cómodo Empecé, tiré tres molotovs, dos bombas de clavos... Que son bombas que cuando alguien pasa a hacer que exploten y hacen mierda todo... Y creo que pasé esa parte que es como la última de infectados... Sin un, meter un solo tiro... Quizás metí un par de flechazos en la parte de stealth... Porque también tener flecha es tu único eh, objeto... Eh, digamos, arma letal a distancia para poder matar sin hacer ruido... Pero la verdad eso me decepcionó bastante... Porque de... El principio del juego, cuando lo había jugado las primeras dos horas... Y lo comenté en el programa... De los clicker, darme no miedo, pero sí respeto, sí cuidarme, sí hacerlo super stealth, a después, bueno, lista tengo la escopeta mejorada con 5 balas en el cartucho, le meto 5 tiros al hilo, va a morir. Hubo un cambio no muy favorable, por lo menos de mi parte. Eh, y después también tenés los enemigos humanos que van evolucionando. Digamos, al principio tenés otros contrabandistas, otras matufias que se van armando y demás, que son personas común, con ropa normal y todo. Hasta el final del juego, que tenés, tenés cuasi soldados con ametralladoras, eh, con cascos, con chalecos, cosa que un headshot quizás no lo mate. Excepto que estés muy cerca. No investigué pero me parece que el juego, según la distancia que estés, los golpes a la cabeza hacen más o menos daño. Por ejemplo, un flechazo muy de lejos, había algunos zombies que no los mataba de una. Mientras que si estaba cerca, normalmente morían de un solo golpe, los, estos clickers que estaba comentando. No investigué si esto es así o fue una impresión mía, pero la verdad me pareció algo muy el copado. El
1: Capaz es por el arco y flecha por el tema de la distancia. No sé si con las armas te pasa.
2: Puede ser, el tema es que la única otra arma que probé así medio entre diferentes distancias es eh, la pistola que cuando era headshot sin ser a la cabeza morían de una. Eh, perdón, cuando era headshot sin tener no, casco, sí. sin ser a la cabeza medio raro. Si no tenían casco y era headshot morían, si tienen casco no.
1: No, no, bueno, con casco generalmente en los juegos... Como que el, el, la trampa Anti-Hedgehog es meter un casco indestructible en la cabeza de la
2: gente. Sí, por más que le metas un disparo en la boca, eh, no importa. Sí, sí, eh, sí, tiene casco. No importa. Eh, sí, sí. Y nada, la verdad, mucho más del juego para contar no tengo. Me faltó, como dije al principio, el DLC. Eh, es algo que debería jugar, tengo ganas de jugar. Estoy meditando internamente si empezar el 2 o no. Tengo bastantes ganas para bueno, cerrar el año con la franquicia esta y, y listo, ya está. El juego, si bien me gustó, no terminé de entender toda la controversia el si es o no el mejor juego. Es un buen juego y ya, no, sinceramente no me voló la peluca. Quizás también estoy hablando con 8 años más tarde que salió, que ya la fórmula son está súper marcada, los pelijuegos y demás. Donde sí. la jugabilidad es muy parecida, tenés las marcas amarillas que te dicen por dónde va, tenés las pistas, tenés si apretas el L3 en ciertos momentos, el personaje mira dónde tiene que ir, los, los momentos de shooting son muy parecidos. En, yo hace poco, el año pasado, creo que jugué los mmm, primeros de Uncharted de vuelta, entonces también mismo desarrollador, Naughty Dog. Quizás soy yo canso de la fórmula, quizás en su momento era un poquito más innovador. Pero bueno, la verdad el juego me gustó estando lejos de volarme la cabeza, bastante lejos.
1: No, no sé cuándo salió eh, en, la, en la cronología de Naughty Dog, si salió después de Uncharted 3, ¿no? Sí,
2: eso no estoy seguro. Eh, creo que sí, creería que sí, te lo puedo eh, confirmar, pero creería que sí.
1: Porque sí, tiene muchas cosas que son típicas del... Bueno, y también de, de, del Tomb Raider, ya que decís. Como que, te lo como confirmo.
2: 2011 el Uncharted 3 y después 2016 ah, el
1: 4. Sí, está bien, está bien. Eh, tiene por ejemplo el, el, el tema del crafteo, que creo que lo comentaste, que, que vos encontrás como cosas en el, en el mapa y crafteás los ítems los secundarios, crafteás las granadas o las, las flechas, que eso también el, el Tomb Raider lo tenía.
2: Pero sí, sí yo no las flechas, jugué. pero todo lo demás, secundario, ah, bombas, flechas no. molotov, no, las flechas no, ningún tipo de arma, de munición se craftea, ah. solamente las bombas, eh, los cuchillos, que bueno, agarras tijeras y le pones cinta scotch, no sé qué más, eh, las bombas de clavo, las, bueno, las molotov ya las dije, eh, la medicina, con lo que te curás, también es lo que crafteas, y tenés... Vale que no entiendo cómo la parte química acá porco podrá ayudarme pero con azúcar arman bombas de humo
0: no sé bien la lógica detrás de eso eh, me das un espacio de unos minutos así te cuento en detalle eh, una, una ¿Sí? historia basada en, en eventos reales yo porco eh, es el de una bomba mira, ¿no? yo fui a una, escuela, a una escuela técnica en la secundaria yo soy entre otras cosas técnico laboratorista y ahí teníamos eh, circulaba un un documento de Word, sacado de internet a con diversas recetas entre las cuales estaba la de la bomba de humo de azúcar que lle <risa> lleva eh, no me acuerdo la proporción exacta, es casi mitad y mitad
2: perdón, eh, chicos no intenten esto en su casa no, 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 por supuesto, sí? yo
0: les voy a dar motivos para que no lo intenten eh, <risa> lleva dos ingredientes nomás eh, azúcar y una sal inorgánica es una, es una sal inorgánica bastante común Que casi que se puede conseguir libremente en cualquier química eh, Es utilizada, por ejemplo, para hacer saomerios. Cuestión que los, digamos, los traviesos del curso No, no,
1: no, decís, no decís, perdón, no decís el nombre para que nadie, claro, ningún
0: oyente Exactamente eh, <risa> Los traviesos del curso se hicieron con, con dicha sal y tomaron prestados algunos elementos de laboratorio de, de la escuela y fabricaron esta, estas bombas o sea es simplemente poner los dos ingredientes eh, en un recipiente que soporte el calor por ejemplo un, un vidrio pirex eh, y calentarlo suavemente hasta que se forme como un caramelo eso lo, lo vertes en el, el contenedor que, que se te ocurra eh, esperas a que se solidifique, le pones algo que sirva de mecha y listo, tenés una, una bomba de humo blanco. <risa> eh, totalmente casera. No recomiendo hacerlo, obviamente, aparte de, de, de que es peligroso manejar materiales químicos si no, si no tenés la, la experiencia de laboratorio. Eh, si ven el humo en sí, no, tengo entendido que no es tóxico ni peligroso. La llama, cuando vos prendés esa bomba, es muy caliente y dura toda la duración de, de, de la bomba, y bueno, los pibes estos no tuvieron mejor idea que tirar esa bomba dos veces en la escuela para, para suspender las clases, fue un quilombo, vinieron los, vinieron los bomberos, evacuaron todo, fue un,
2: fue un desastre.
3: Sí. Me, me voy unos minutos, estamos hablando de cómo hacer bombas,
1: ¿no? ¿No? Eh, sí, sí, sí. Perdón, Realidades. estamos hablando del
2: crafteo y Act Porco actiamos. estaba validando el crafteo del Last of Us diciendo que con azúcar puedes hacer una bomba de humo. Sí, sí. Muy bien,
1: Acti muy bien. activamos la segunda etapa de la logia y pasa a hacer un podcast
2: a hacer un <risa> movimiento de resistencia. <risa> un
3: revolucionario ¿sí? Claro. Para falta cada boca, justo, boludo. <risa> eh, eh, te parece? Ah, bueno,
0: perdón, un último detalle de por qué también no hay que hacer esto. Los pelotudos que hicieron estas bombas. La primera la hicieron como corresponde en un recipiente resistente al calor, como dije, vidrio pirex, gran ejemplo, y lo vertieron al compuesto en una latita vacía de gaseosa. La segunda vez, como ya no tenían ese, esos recipientes de laboratorio, estaban un poco ansiosos si la querían hacer igual y no tuvieron mejor idea que cocinar la bomba dentro de la lata de aluminio, señores, sobre el fuego, eh, les faltaba un poco de sentido común, obviamente se imaginarán que eso transmite el calor mucho más fácilmente, y la mezcla se encendió durante la cocción, eh, lo cual le llenó el quincho a uno de los pibes de humo, y, y encima es peligrosísimo porque la mezcla super caliente empezó a proyectar para todos lados, saltaba como como un, ah. como un volcán, no se quemaron de pedo, quedó, a, arruinaron una mesa, arruinaron el techo del quincho y a uno de los dos pelotudos que, que tenía un celular nuevo un, un celular bastante cheto para la época, eh, le cayó ah. la mezcla sobre el celular y se le solidificó ah. ahí en la pantalla, le quedó una, como una costra química horrenda eh, no, nunca más y la frutilla de, del postre el padre de uno de estos dos pelotudos no sé si era juez o estaba justo un escalón por debajo de juez en, en la ciudad <ríe> vio el quilombo que habían hecho, los los pibes haciéndose los boludos y diciendo que se les había prendido fuego, no sé, un papel de diario y el hijo mira, mira todo el quilombo y dice esto es X químico, ¿no? O sea, el tipo sabía exactamente qué químico habían usado para la bomba. Esto es el químico ese, ¿no? No, ins insalvable, insalvable. La, la cagada pedo de su vida se llevaron. Perdón, me dejé llevar, pero creo que era una buena anécdota y, y ameritaba ser compartida. Te, te devuelvo el micrófono, o Sakul. Cool, no,
2: está buenísimo en el sentido de que, a menos que sea un apocalipsis, no hagan bombas caseras. Eh, pero está buenísimo porque valide un poco esto del crafteo, sí, donde, sí. como decía, no haces munición... Pero tipo, no sé, un cuchillo lo pegas con cinta, con la azúcar, haces la bomba de humo, que está bien. Eh, saca la mochila y el chabón quizás en medio de un tiroteo te craftea una bomba de azúcar. O sea, claramente eso es imposible, pero está bueno de que así como el hongo lo toman de la realidad, esos pequeños crafteos también pueden ser plausibles en, dentro del juego, ¿no? Digamos, no es algo muy... no es que el chabón te craftea y te saque un arma, una bala de 9 milímetros por craftear. Azúcar, ¿no? sí claro exacto eh, nada la verdad el juego sí súper lo recomiendo sobre todo hoy por hoy que está dos mangos eh, justo estamos grabando esto en un black Friday creo que hoy por hoy el 1 remaster para play 4 está algo de 1300 pesos y quizás lo pueden conseguir a menos incluso eh, siempre hay en cuotas siempre demás si tienen a play 4 y lo consiguen ese precio para mí recontra vale la pena pues si ya tienen el dlc que todavía no lo jugué y tengo entendido que está bastante bueno es cortito pero, pero rendidor. Así que nada, seguramente la próxima vez le esté contando sobre el DLC y quizás, o no, los primeros avances del, del 2 según hasta donde arranque.
1: Sí, a mí, yo para comentar y cerrar también, eh, yo lo jugué cuando salió, apenas salió en Play 3 y sí, la verdad para la época creo que fue como revolucionario como vos bien dijiste fue antes de que la gente se agotara de la fórmula tan Sony del triple A así grandioso y que eh. los de Naughty Dog se hagan así los no sé, lo, lo otro, el otro están sí, como que no creído, sé si creídos es la palabra, pero como que, que arman estas experiencias así súper cinematográficas. Famoso famoso
3: pelijuego, digamos.
1: Claro, fue como me parece justo antes. Tiene una cosa fue, muy peli, Fue su que obra
2: es, que le dieron el pedigrí para ponerse a la altura de no sé, Santa Mónica, una cosa así.
1: Claro, tiene tiene lo que una cosa que es por ejemplo muy es en memes, que es lo de que él y la, la nenita eh, no la ven los, 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 los bichos, porque por, por temas de IA, eh, no, como, no puede, como cuando vos te querés esconder, la IA no, no es tan inteligente como para esconder a la nenita, <ríe> lo que seleccionaron es que la nena no la vean los zombies, entonces vos estás ahí escondido y la nena se para y capaz camina y el zombie está ahí enfrente y los zombies no se dan cuenta. <ríe> Eso es muy gracioso. Eh, pero bueno, esa es la limitación técnica de, de la época, que como que no les daba para, para armar un sistema que esconda al personaje bien.
2: Sí, mira, justo es particular eso que decís, pero yo me acuerdo que en su momento cuando salió era una crítica constante y yo recién dije que la IA está bastante buena. La de los enemigos con voz está muy bien, eso sí, que sí. decís particular de que no vean al companion, ya sea él y otra persona, me pasó una sola vez o dos en todo el juego que tipo yo estaba escondido en una esquina, se adelantó el companion tipo se pasó de la esquina y estaba casi al lado del NPC. Pero me pasó dos veces máximo en todo el juego. Entonces no sé si es algo que lo habrán laburado para el remaster. O yo tuve suerte y justo no se dio esas cosas que pasan.
1: Sí, eso la verdad no sé. No sé exactamente cómo, cómo lo manejaron. Sé que fue eh, un tema que. una decisión de diseño del momento. Pero bueno, se hicieron muchos memes sobre eso. Va, <ríe> memes, digo. Se, 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 se comentaba siempre eso como un chiste del juego. Pero está bueno, qué sé yo, creo que antes de que, que los juegos de Sony se volvieran tan así, tan cinematográficos y qué sé yo, creo que, que era una buena experiencia eh, no sé, ahora supongo que se mantiene vos lo disfrutaste, digo, pero quizás si venís de jugar a todos los otros juegos así, es como que ya si hizo otro más, que aparte tiene algunas cosas que quizás quedaron viejas ahora no, sé, no se me ocurre ahora, pero
2: capaz jugando al 2 se, se te puede ocurrir alguna que te parezca que, que es medio medio Mm. Mira, yo todavía no jugué el Uncharted 4, pero te pongo este lazo of Us, el 1, arriba de los primeros 3, segurísimo. O sea, ah, bueno. a mí por lo menos me gustó mucho más Me cierra mucho más Hay gente que decía que la historia era media larga, media aburrida A mí todos los actos me gustaron Me gustó el factor, bueno, como siempre pasa en el Es un cliché de, del post-apocalipsis Que eh, la, el enemigo o, la, o el peligro A veces ya no son tanto los zombies Sino las mismas personas eh, yeah. Cómo está todo tratado ese tema Para mí está bastante, bastante bien hecho entonces nada, te lo pongo arriba de los primeros 3 Uncharted, no digo el 4 porque todavía no lo jugué, pero de vuelta, si lo consiguen más o menos a buen precio, que hoy por hoy si tiene una Play 4 está regalado, súper denle para adelante, si tienen una duda, pues recontra vale la pena.
3: Sí, estaba viendo los, estaba revisando los precios cuando comentaste, es verdad que hoy en día, en este momento puntual, 26 de noviembre, este, está muy barato en casi todos lados, en la versión física, así que es un golazo mitad de cancha. Y en la Play Store, justo no está en la Sony Store, pero está en la PlayStation Store, no, estaba, no está en descuento ahora, pero es un juego que está dentro del catálogo ese de clásicos que salen 20 dólares. Y que cuando entra en descuento suele bajar a 10. O tal vez un cachín más. Así que en ese caso, si lo quieren digital, no es mala opción. Y creo que lo han regalado también en PlayStation Plus. En algún momento. Lástima que uno lo puede reclamar para atrás del catálogo, ¿no? Pero. Pero bueno, ha estado ahí. Yo creo que es un juego. Me parece que es un juego muy importante en la historia del gaming, sobre todo por lo polarizante que es, ¿no? O sea, tenés la gente que lo ama y gente que lo odia. Hay algunos en el medio indiferentes, pero son los menos, me parece. Es como que. Y el 2, bueno, se fue a la mierda, ¿no? Con ese tipo de reacción. Pero. Pero la verdad que es curioso la reacción y, y todo el... El... la cómo la gente lo ha tomado, ¿no?
2: Sí, a ver, uno normalmente cuando juega eh, cosas, sobre todo los tanques AAA el día 1, siempre lo juega y siempre tiene el plus de estar en la charla, de estar metido ahí. Cuando quizás lo juegas con un par de años separados, como fue ahora mi caso, te ahorrás quizás algunas peleas innecesarias, algunos sí. comentarios que uno sería mejor no leer. Jugás el juego con to super todos los parches, a muy buen precio y demás. Entonces, mmm, a veces está bueno no... Y miren que yo soy el el jaypero número uno, me encanta uh -huh. estar en la charla me encanta estar metido, me encanta debatir me encanta teorizar, pero bueno a veces uno se da cuenta que jugando las cosas con un poquito más de distancia en el tiempo quizás la puede vivir de otra forma y no de una forma no tan sesgado o no tan metido en el quilombo de está bueno, no está bueno, no, o sea disfrutar el juego por lo que es y no estar en tanto la charla polarizante
3: Conozco a alguien que está contento en este momento <risa>
2: Ay, no la, no la quién, pero a, después a, me es más aguantar. La,
3: el, amigo, el amigo yerba, que siempre dice que hay que esperar meses y años. Hasta...
2: <risa> che, y hablando de amigos, ¿les parece si arrancamos con la última parte y mandamos saluditos a los hermanos y hermanas de la logia? Bien conectado, bien conectado. Café Fandango estaría orgulloso es, de vos. Es. Eso
3: es un segue, viste. Ahí, muy bien, amigos. Sacuda, Creo que no lo que... tenían
2: que comentar para que quede mejor, pero vamos para adelante.
3: No, no importa, también porque eso es un segue, ese es como el complemento, viste. <risa> <risa> este, la sí. verdad que sí, esta semana hemos recibido también otros saludos muy cálidos de, de los hermanos de la logia, algunos ya de manera recurrente, así que también les agradecemos. También a los que estén escuchando y no y estén lurcando un poquito por ahí también les agradecemos a todos. La verdad que como siempre decimos venimos este, viento en popa con el, con el programa, este, los números nos vienen acompañando así que estamos re contentos y, y, y eso también te es un plus más, más allá de, de, de que uno lo hace porque le gusta este, este vicio hermoso y, y hablar de juegos y, y, este, y charlarlo entre nosotros y generar este, esta conversación, también está bueno que del otro lado haya gente que nos pueda dar un feedback y comentarnos y ir acompañándonos y quién, te, quién dice, tal vez el año que viene tengamos algunas cositas ahí para compartir con la gente y este, no a no modo de regalo, eh, sino compartir experiencias y, y cosas este.
0: no les vamos a son? mandar caja navideña a los oyentes, no se ilusionen
3: no, no. <risa> bueno, aún, bueno, no sé, si, me, si me la caja de laburo que me traen, es como la que viene siendo últimamente tal vez les regala unos de esos turrones nada, nah, mentira, pero bueno, vamos a, a pasar a los, este, a los saludos por un lado tenemos en, el, en nuestro querido Twitter este, que es arroba logia del backlog ahí nosotros en, en el capítulo anterior comentamos el posteo del capítulo y también hemos mandado un saludazo de vuelta a Seba Saga le agradecemos por el, la renovación del logo hermoso que, que, que nos hizo y en el posteo donde, comentó, donde mandamos un saludo a Seba nos comentó Matías Paz whatsapp arroba whatsapp que nos dice que estaba hermoso y nos felicita por el logo que pegamos le mandamos un saludazo eh, justo comentábamos en la previa, es un nombre que, que lo, creo que lo, nos suena o lo conocemos ya desde la época de Asper más o menos, así que lindo lindo saber que alguien que está al menos dando vuelta en este universo podcastil de hace tiempo, nos no sigue también o nos tiene presentes y, Yo y creo que
2: él... lo comenté alguna vez no sé, en este podcast me parece que no pero lo comenté alguna vez, si no fuera por él por Matías Paz, Whatsapp, como lo conozcan yo probablemente no estaría acá después, si nunca le conté en el podcast algo otro día le contaré
3: eh, qué, qué misterio, ¿eh? <risa> y, y después, este, en el posteo del capítulo, eh, el amigo también Fer Carrizo, que lo, que lo conocemos ahí en, en el Discord de desprecio también, que, que también ahí imparte su conocimiento abogadil, este, nos comentó que tenía un viaje de cinco horas y como cuatro capítulos de la logia. Nunca le vino también un capítulo XL como el anterior. Creo que... Si son cuatro capítulos de la logia, no les alcanzó para el viaje de cinco horas, así que... No, no, no. Este, pero bueno, por lo menos le hicimos más llevadero el, el, el viaje. O una parte de... Y después en, en YouTube también subimos el capítulo, como saben, en la logia del bacro, en el canal. Este, el, el cam... Uno de los campaneros, este, uno de nuestros este, rivales acérrimos, ¿no? el amigo Falduti, nos dijo que no, no, es, que, no es que quiera buscar mugre raro, no sé, me parece que tal vez sí lo quería hacer, pero les comentaba que había que actualizar el logo del canal, que es cierto así que eso lo vamos a mandar al departamento de, de, de procedimiento para que modifique el logo, y después <ríe> este, Mari de Lana también nos comentó, nos mandó un saludo puso que es muy lindo, muy lindo episodio, nos felicita por las dos cifras, así que mandamos un saludo a los dos y si la verdad es que estamos muy contentos por haber pasado al capítulo 10 en el, en el este, undécimo, como diría Sakul, así que este, muy contento por eso y después tenemos unos pequeños saludos en el Telegram también que les recordamos que lo tenemos ya activo, este, que es este arroba @logia del backlog si mal no recuerdo, arroba logia, logia y en bajo
2: del y, en bajo backlog. Del, y en bajo backlog. Así es.
3: Exactamente. Arroba, con todo eso, Hay que actualizar el TXT <ríe> ¿eh? No, porque sí, tengo, sí. El celular, en la, tengo el celular en la mano ahora porque estoy con la compu esta de, estoy estoy complicado. <ríe> este 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 logísticamente ahora. Y, y entonces el contacto llama Fede, nos mandó un mensaje, en el día de la fecha, los dos mensajes que recibimos, se puso que se fumó todos los episodios en menos de cinco días, ah, digan así. Ese es el camino. Es el camino de la no, 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 el de la sendero, que, habíamos dicho. El sendero, el sí. sendero, este. Es la vía este, Y Fede, entonces,
2: Fede tiene ahí de loguito de, de Avatar el logo de Assassin's Creed Así que lo invito eh, a que nos vuelva a comentar Ya sea por tele o en otro medio eh, Si después cuando juegue el Syndicate Tengo que seguir o no con la saga
3: Qué polémico eso eh, Pero me parece linda, linda Linda interacción para ver Qué opinas si, si, Entiendo que por el logo, como bien decís, debe ser fanático de la saga O lo ha sido Así que qué lindo insight ahí para ver cómo seguimos por, por el camino del, del asesino y después este, el, el Rorro, ya un conocido amigo de la casa, que lo estaba contento porque lo habíamos citado la, la vez anterior, este, le manda un saludo a Porcos particularmente. Le dice que se le cita, le pide que siga con la saga, que ya comentó acá el amigo cómo, cómo está adentrándose en la segunda entrega y para mí va a seguir por ese camino. Este, y nos manda una fotito preciosa de la edición que salió para Switch del Bayonetta 1 y 2, ¿no? Es esta. Este, la, la Collectors... Que tiene ahí el rojo, el color azul y rojo de mi ciclón querido, así que estoy muy contento, muy es, adicioso, este, es una locura
0: lo que se ve esa edición.
3: Sí, tiene una pintusa terrible, además tiene arriba de la caja eh, la muñeca de, de Bayonetta, ¿no? La que. Ah, no, el amigo, perdón, tiene el amigo de Bayonetta arriba de la caja, así que muy bien. Un fanático, diríamos. Y postdata tenemos que cambiar el logo también de Telegram. Así que bueno, hay un temita ahí con Ahí lo hablamos
0: con, así, con así. la gente de marketing.
3: Sí, sí, gente de marketing, de, de, de mejora continua. Este, y bueno, después también le mandamos saludos en los Discord, no, no tengo ahora anotado, pero mucha gente nos ha comentado y nos ha saludado, roquiño se me ocurre ahora así en el aire, este, Ignacio también, este, la verdad que Bastion también, el Bastion el otro día nos dijo, a oh, Vivo, que, que somos, unos, somos unos turnos, porque le recomendamos como 800 juegos, cuando dijo que juegos juego le recomendamos, que lo invité, no, no nos contestó, le invité a que nos mande un audio... Por Telegram un mensajito por Twitter, donde sea, a ver qué juego terminó eligiendo. Creo que igual lo había hecho. Creo que dicho. Es por el Hollow Knight. No. Igual, en sí. nuestra
0: defensa, nosotros nos, eh, lo hicimos con un motivo muy, muy válido. Y es que le recomendamos eh, juegos a Bastion, juegos a Sebasaga, juegos a Shadow Walker, juegos a Ernesto. Hicimos suficientes recomendaciones para todas sus personalidades. Así que, te joder. Juega a Dieguito, le recomendamos
3: también. <risa> Así que, que bueno, esos fueron todos los saludos de esta semana. Y bueno, sigan, sigan mandándonos que, que nos gusta y, y nos, este, nos, 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 nos Es un mimo al alma, diría este alguien en algún momento. Así que muy contento y. Y, y muy feliz con los hermanos de la logia que se van sumando a este a este vicio, a este culto, a, a esta logia, a este grupo selecto. Por, de, sí, por, por favor,
0: <risas> yo voy a arengar también y eh, anímense, interactúen muchachos porque el año que viene, eh, se viene se vienen proyectos interesantes y tenemos muchas ganas de, de hacer algo en conjunto con la comunidad. Así que sáquense la vergüenza y acérquense a hablar.
2: Y normalmente en este momento debería darle el cierre al programa, pero antes una, un desafío de último momento entró por ah. la ventana, un desafío a lo infinito, ya que eh, desafío acá a mis compañeros de, de programa y a todos los oyentes a que empecemos a jugar eh, el jalo. Todos los todo lo Halo que tenemos en la Master Chief Collection, somos familia de Game Pass. Así que ah, primero desafío a mis compañeros de, de podcast. Y después cualquier oyente que quiera empezar a jugar desde el 1. Porque, bueno, eh, personalmente y Rami, esta misma situación caímos en la carta trampa llamada Halo Infinite. Así que estuvimos jugando, está bastante bueno. Y queremos eh, sacarnos del backlog todo, toda la campaña, ¿no? El original. Así que no sé, ¿van a, se van a animar.
3: Yo, voy a agregar, yo quiero agregar que, eh, como bien saben, ya lo he comentado acá y a ustedes en la interna, este año. lo el pasado? el pasado fue? Estuve Esto es un gran año, no importa, Santi. Sí, el año pasado fue eh, tuve, Fui el feliz adquiriente de una serie SS. Y eso fue como mi puerta de entrada al mundo de Microsoft, ¿no? Del amigo del tío Phil. Y, y una, de, una de mis promesas o de mi intento cuando, cuando adquirí la consola fue adentrarme en al menos una de las franquicias insignia de la hey, marca. Hey. Y la verdad que... Sí, sí. sí bueno, obvio. Sí. Este, ya que se robaron a Banjo Kazuna, mentira. Pero el tema es que eh, el Gears no me llamó tanto, entonces el Halo fue el que, el que elegí como, como el candidato a, a lograr esto. Y obviamente con este desafío que Sakún nos está impartiendo en este momento, eh, lo, lo tomo más que, más que contento y, 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 y predispuesto a, a poder adelantarnos ahí con Master Chief. Y, con los Spartans y hacer todas
1: las cositas Que que, que haya que atacar Sí, sí, yo, yo igual Tengo que hacer un huequito ahí en los Resident Pero, pero sí, acepto el desafío Y también extiendo el desafío más Si alguno quiere jugar Halo Infinite los oyentes Acá hay equipo ¿eh? Yo juego ya te metí varias horas Así que Podemos, podemos jugar cuando quieras sí, sí,
3: y, es gratis. y
1: es gratis Es gratis, claro
0: Marsh, no voy a mentirte, ¿para qué te voy a decir <risa> que, <risa> no a que a sí si no? Mi respuesta es no positiva Lo siento <risa>
1: no, 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 pero también en un oyente si hay, si algunos se, se copa?
0: No, no, yo decía solamente sí, bueno, yo, en mi caso decía para, para el desafío jalo de, de la saga completa. Eh, ah, no, 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 no game sé.
2: Así que bueno, ah, no, pues, me, llevo, no. me llevo dos sí de este desafío al infinito, con el mío también, obviamente, de, de, claramente sí. cantado mi sí. Son tres sí de la logia, veremos qué dice Cabo en el próximo programa, que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo que no pudo estar presente. Esperemos que se recupere de ah, esa sí.
0: fractura, eh, porque ah, no, no había que decir que Santi le mandó no los ninjas. No, había oh, que contarlo. Uy, perdón, no, no, no. no, no Cabo no la... está bien, Rebelé, repito, ¿no? Cabo está bien.
3: No reveles no que mandé los ninjas, no, diga.
2: <risas> Así que sin más cerramos el como habíamos dicho, un décimo. Un, décimo, un décimo programa de la logia del Backlog. Nos veremos nuevamente en 15 días. Muchísimas gracias. Chau chau. Adiós. 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 No,
1: chao.
0: Che muchachos, ¿dónde están? Los estoy esperando. Ya hace como una hora que estoy acá. Anti me dijo que lo habíamos movido unas tres horas para adelante.
3: No los veo ninguno de ustedes. ¿Dónde están? ¿No era esta hora?